1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È mercoledì, stavo dimenticandomi il giorno: è mercoledì 29 marzo. Sono le 7.32, abbiamo già perso troppo tempo. Andiamo subito a vedere Radiolibertà.net, il fantastico sito, e la pagina Facebook di Radio Libertà. dove Scoprite cosa va in onda durante la giornata. In subito l'agenzia ANSA, primo piano sul Consiglio dei Ministri, bollette, codice appalti, no ai cibi sintetici, bonus riscaldamento, riduzione IVA al 5% per il gas, approvato il disegno di legge anche per il divieto dei cibi sintetici, col commento del ministro. Della sovranità alimentare Brigida c'era il rischio di ingiustizia sociale. Schillacci, ministro della Salute, stop per precauzione sui cibi sintetici. Rispunta uno scudo per alcuni reati fiscali e via libera al codice degli appalti. Codice Salvini, qualcuno l'ha battezzato. Stanziati 1 miliardo 100 milioni per il payback nella sanità. Avviato l'esame del disegno di legge concorrenza, non c'è. Il via libera, così in prima pagina, poi eh, sull'Ansa di stamani c'è il terremoto magnitudo 4.6 in provincia di Campobasso, la scossa avvertita in tutto il Molise e nelle regioni limitrofe. Tanta paura, ma nessun danno al momento segnalato. Scuole chiuse oggi a Campobasso e nel comune di Montagano, epicentro del sisma. Terzo titolo, Mosca che accusa Berlino è coinvolta nella guerra per aver fornito... I carri armati Leopard all'Ucraina. Gli Stati Uniti dicono sì a un tribunale speciale per l'aggressione russa. Poi vedremo un interessantissimo articolo di Edoardo Montolli su Cronacavera e sul blog, fu, su fronte del blog.it, a proposito di questo, di tribunali speciali e di Stati Uniti. Una cosa che molti credo non conoscano. In ogni caso, no della Cassazione francese all'estradizione degli ex brigattisti rossi. Decisione definitiva per 10 terroristi e il caso Trump Pornostar, un gran giurì che non deciderà ancora in settimana, domani non si riunisce. Giovedì esamina un altro caso. Tornando all'Italia, figli delle coppie gay, i sindaci chiedono un incontro a Giorgia Meloni, iniziativa a Torino il 12 maggio, con il patrocinio anche del sindaco PD di Torino Stefano Lorusso. In primo piano il decreto migranti ancora sull'Agenzia ANSA. La Lega chiede una stretta sull'asilo. Primo sì intanto dall'Europarlamento al piano in vista della riforma del patto di Dublino eccetera eccetera. La killer di Nashville, Trans, odiava la scuola cristiana. Aveva acquistato sette armi negli ultimi anni. L'ultimo saluto a un'amica. In Francia scontri in varie città. Louvre e Tour Eiffel chiusi. Cassonetti in fuoco, cariche di polizia a Parigi, scontri anche a Nantes e a Rennes. Gli Stati Uniti dicono che una visita di Netanyahu, il premier israeliano, per ora non è in programma. Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano per esami di routine. Le dimissioni sono attese ad ore. All'Italia, o meglio ITA, ciò che ne è rimasto nel 2022, un altro bel bilancio in perdita, per 486 milioni, bruciando oltre 1.300.000 euro al giorno. Mentre c'è stato un incendio nel Varesotto, nei dipressi dei boschi della droga, fiamme arrivano vicino alle abitazioni. Il fronte è di 2 chilometri, 12 ettari bruciati, in arrivo due Canadair. I ministri dell'Unione Europea ratificano lo stop ai motori termici, vale a dire benzina, diesel, ma anche potenzialmente idrogeno, nel 2035. Accordo europeo sulle stazioni di ricarica per i veicoli elettrici dovranno essere installate ogni 60 km entro il 2026 sui principali assi stradali indicati nelle reti prioritarie dei trasporti europei. E infine viaggi a scrocco in A1, un anziano deve pagare pedaggi per 4.000 euro mentre il cielo dà spettacolo, 5 pianeti allineati visibili dal 27 marzo guardando a occidente dopo il tramonto, guarda in alto che è meglio che guardare per terra. Con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA, adesso vi vorrei proporre un servizio che è andato in onda ieri sera durante la trasmissione, Le Iene. Scommettiamo che Rosa e Olindo sono innocenti, Le Iene presentano uno speciale inside. Domenica alle 20.30 ci sarà lo speciale dedicato alla vicenda di Rosa Bazzi e Olindo Romano la strage di Erba è possibile che Rosa Bazzi e Olindo Romano condannati per la strage di Erba del 2006 stiano scontando l'ergastolo da innocenti? torniamo a chiedercelo scrive Le Iene sul suo sito scrivono Le Iene in particolare con Antonino Monteleone che ha fatto tanti servizi in questi anni, ultimi anni torniamo a chiedercelo dopo che la loro difesa vale a dire gli Avvocati Schembri e Bordeaux che ben conoscete perché su questa radio anche nella precedente denominazione ovviamente della radio abbiamo speso tanto tempo per ricostruire una vicenda il cui esito giudiziario non sta in piedi da nessuna parte. Torniamo dunque a chiedercelo, possibile che siano innocenti dopo che la difesa, gli Avvocati Scambri e Bordeaux d'Ascola ha annunciato di essere pronta a presentare per la prima volta una richiesta completa di revisione del processo. A Le Iene presentano Inside domenica 2 aprile alle 20.30 su Italia 1. Vi raccontiamo con Antonino Monteleone i possibili elementi compresi quelli che noi abbiamo raccolto negli anni. Negli anni è il caso di dirlo, ci siamo occupati anche noi qui di questa storia come molti ascoltatrici e ascoltatori sanno e quindi io vi propongo il servizio andato in onda durante la trasmissione delle Iene. Un anticipo di quello che andrà in onda domenica prossima alle 20.30. I didn't know this.
2: È possibile che queste due persone, considerate lucidi e spietati assassini da tutti, stiano scontando l'ergastolo da innocenti? Ce lo chiediamo perché in questi giorni la difesa di Rose Olindo ha annunciato di essere pronta a depositare per la prima volta la richiesta di revisione del processo. Lo ha fatto dopo che per anni un team di consulenti, composto da alcuni fra i più autorevoli esponenti della comunità scientifica italiana, ciascuno per il proprio ambito, studiando il caso avrebbe individuato diversi elementi utili secondo la difesa a dimostrare che Rosa Bazzi e Olindo Romano sono davvero innocenti. Anche noi su questo caso lavoriamo da diversi anni, anni in cui abbiamo raccolto le parole di testimoni dichiarati reperibili ma che siamo riusciti a ritrovare. Tu dici di aver visto due persone che parlavano arabo, Eh sì. ma se ti chiamano le autorità italiane per testimoniare questa cosa mm. tu sei disponibile? Sì, sì. Anni in cui abbiamo fatto domande che nessuno aveva ritenuto di dover fare. Maresciallo, le ha mai storato il dubbio che qualcosa in quell'inchia non sia andata per il verso Grazie giusto e che hai processo. L'ho Grazie. letto Grazie. e lei ha detto Grazie. una cosa che Grazie. non corrisponde al vero. Domande facili a cui capiamo è difficile rispondere. così se lei ha fatto tutto quello che doveva fare in maniera corretta, che problema c'è a rispondere a due domande? Silenzio. Anni in cui abbiamo raccolto confidenze dalla viva voce degli investigatori.
1: Consiglio che io, parli neanche di Avogliano. Secondo me possono contare più sull'infinamento di quella fase. Io su quello sono d'accordo con voi. Perché quella macchia lì alla fine non la l'avrebbe mai mandati all'argastro.
2: È provato a capire perché pezzi di questa storia che potevano raccontare un'altra verità sono spariti nel nulla, come i reperti della strage distrutti illegalmente Dottor Fusaro, chi le ha ordinato quella mattina di andare a distruggere... Avete tutti i documenti? Per... Avete tutti i documenti? Eh, documenti si capisce che lei ha commesso un errore gravissimo. O le intercettazioni ambientali e telefoniche di cui mancano centinaia di ore. C'è un buco di quattro giorni tra le intercettazioni a casa degli imputati. Ecco questo io lo posso verificare. E che sono state lavorate da una società posseduta in parte da una fiduciaria svizzera in violazione della legge, dietro la quale non sappiamo chi ci sia né che interessi possa avere. E lei chi rappresenta?
3: Assolutamente un problema che non le concerne.
2: Ovviamente siamo ben consapevoli che molti tra di voi siano convinti del fatto che gli assassini possano essere soltanto Rosa e Olindo. E sapete che c'è? Non ci stupisce. Perché tutti i giornali e le televisioni, a parte piccole eccezioni, li hanno decretati colpevoli prima di qualunque tribunale. E hanno parlato con una sola voce. Hanno detto tutti la stessa cosa, riportando spesso fatti non veri che sono rimasti scolpiti nella vostra memoria. Qualche esempio? Corriere della Sera, 9 gennaio 2007, Frigerio, unico sopravvissuto alla strage, ha sempre fatto un solo nome, quello di Olindo Romano. È falso. Sentite Frigerio come descrive nei primi giorni dopo la strage il suo aggressore.
0: Era bianco di carnadone.
2: Un aggressore che non è di erba, di carnagione scura e che ha tanti capelli. Qualcuno che evidentemente non è Olindo, che infatti vive nella stessa corte, ma soprattutto è bianco e stempiato. Sempre il Corriere della Sera. Nella lavatrice di rose Olindo, i carabinieri hanno trovato indumenti sui quali ci sarebbero tracce ematiche. Ma anche la Repubblica. In questi giorni i carabinieri di Como hanno ritrovato tracce di sangue nel garage e nella lavatrice dell'appartamentino. Falso e ancora falso. Non c'era nessuna traccia di sangue sugli abiti di Roseolindo, né nella lavatrice e nemmeno nel loro intero appartamento. E nonostante le minuziose ricerche, non è mai stata ritrovata una loro traccia, diversamente da quanto sostenuto da Repubblica, in casa delle vittime. E a dirlo non siamo noi, ma chi quei rilievi li ha fatti. L'ex comandante del RIS, Luciano Garofano. Noi veramente abbiamo fatto tanti tentativi, il risultato era negativo. Andiamo avanti, Corriere della Sera, 12 gennaio 2007. Rose e Olindo, dopo la strage, si sono lasciati sfuggire più di un commento di entusiasmo raccolto dalle intercettazioni ambientali. Adesso sì che si vive bene senza quelli, adesso si sta in pace. Anche questo è falso. Queste intercettazioni, riportate tra virgolette, non sono mai esistite. Ma sappiamo invece che Rose e Olindo, intercettati alla notizia che Mario Frigerio, l'unico testimone che avrebbe potuto riconoscerli, era sopravvissuto alla strage, commentano così perché è un uomo, è un uomo. E ancora la stampa, 14 anni dai fatti, quando i dettagli della strage, un giornalista esperto dovrebbe ormai conoscerli, parla ancora di confessioni ricche di particolari che potevano essere conosciuti solo dagli autori. E anche questo è falso, perché sappiamo che a Rosa e Olindo, con una mossa ai limiti delle regole processuali, furono mostrate le foto della strage come ammise in aula anche uno dei pubblici ministeri. Sul tavolo le foto... Alcune foto del massacro. Prima di vederle sbagliavano di continuo i dettagli della strage che in teoria avevano compiuto solo qualche giorno prima. Olindo ai magistrati dopo mille errori dice addirittura metta quello che vuole. Abbiamo allora, preparato ferita. un passamontagna che poi no. non l'ho preso. Non è vero. No, no, io metta quello che vuole. E Rosa continua a chiedere conferme su quanto dice ripetendo giusto? Abbiamo messo tutto in un sacco. Giusto? Di fronte a questa serie di clamorose inesattezze da parte di molti giornalisti, non ci stupisce che in tanti tra di voi non possano neanche immaginare che Rosa e Olindo non siano colpevoli. E con molti che la pensano così, che fanno il nostro stesso mestiere o che si sono occupati del caso, investigatori e scienziati, abbiamo provato a discutere per mettere a confronto i nostri argomenti con i loro.
1: Stai insistendo un po' troppo per cortesia. Eh?
2: E allora ci siamo rituffati sullo studio delle carte. Ancora una volta abbiamo solo conferme del fatto che i tre pilastri di le sentenze che condannano Rosa e Olindo all'ergastolo, il riconoscimento dell'unico superstite Mario Frigerio, la macchia di sangue di una delle vittime ritrovata sull'auto di Olindo e le confessioni presentano un sacco di problemi e di difetti che rafforzano l'ipotesi che Rosa e Olindo siano due innocenti all'ergastolo. E se la pensate diversamente, se siete certi che i colpevoli siano loro, è proprio a voi che dedichiamo la prossima puntata de Le Iene presentano Inside parleremo della strage di Erba e siamo certi che se ci seguirete con attenzione anche voi avrete i nostri stessi dubbi. Noi speriamo, dopo anni che in tv e sui giornali se ne è parlato tanto e male, che questa storia non venga dimenticata e che anche il nostro lavoro possa contribuire a riaprire il dibattito. Nel frattempo vi aspetto con Le Iene presentano Inside domenica su Italia 1 alle 20.30.
1: Da seguire spassionatamente, naturalmente io ringrazio um, da cittadino di questo paese Davide Parenti, il direttore delle Iene, così come Marco Chipinti e Antonino Monteleone, che avete sentito parlare in questo servizio, che anticipa quello di domenica alle 20.30. Lo ringrazio perché, perché questo qui è uno dei più grossi errori giudiziari che sia mai capitato di vedere, non c'è alcun dubbio su questo, ve lo dico personalmente in quanto avendo letto le carte, essendomi documentato a differenza di tantissimi che che hanno parlato senza conoscere, ne sono certo, questa è una mia certezza individuale, ma credo che possa essere la certezza individuale di chiunque si accinga a esaminare gli elementi che giustamente, perfettamente e in maniera molto efficace e soprattutto rispondente al vero, ai dati di fatto, a ciò che emerge ed è emerso fin dall'inizio, dalle indagini, dalle carte, da ciò che si è andato accumulando sotto il profilo dei fatti, non delle opinioni nella vicenda della strage di Erba chiunque si metta in fila tutti i fatti non può avere alcun dubbio, siamo di fronte a un clamoroso errore giudiziario, non c'è dubbio su questo, questo lo dico centomila volte di fila perché non c'è alcun dubbio Ehm, basta mettere insieme tutti i fatti ed è quello che hanno fatto anche gli avvocati difensori di Olinda Rosa che mirabilmente anche a loro va un plauso civile da cittadini di questo paese perché ehm, in mezzo a mille difficoltà senza naturalmente alcuna eh, ricompensa economica ma per uno spirito di giustizia e anche di civiltà perché fare una battaglia di questo tipo significa fare del bene al proprio paese quindi fare una battaglia di civiltà vera si sono dedicati per questi lunghissimi 17 anni a non far cadere l'oblio su questa vergognosa storia giudiziaria. Dico vergognosa perché è stata messa. in in questa direzione da ben precise scelte di alcuni investigatori, c'è poco da girarci intorno alcuni investigatori credo che dovranno rispondere per giustizia di ciò che hanno fatto e di ciò che non hanno fatto, perché è chiaro ed è evidente che le cose sono state indirizzate in questo modo avendo la fortuna tra virgolette per chi le voleva indirizzare in questo modo di poter contare su due persone straordinariamente ingenue come Rosa, Bazzi e Olindo Romano e straordinariamente ingenue forse una definizione neanche troppo corretta ad ogni modo ci sarà credo, spero, sicuramente modo di tornare su questa storia che la dice lunghissima sul, non solo sulla, sulla giustizia italiana e su certa giustizia italiana perché in realtà non dobbiamo generalizzare Eh, però ci dà uno spaccato inquietante su quello ma la dice stralunghissima soprattutto sul mestiere dei giornalisti sulla stampa e sul modo in cui le notizie vengono raccontate specie quando riguardano i casi mediatici giudiziari ma questo qui è un unicum questa storia della strage di erba credo sia un unicum un riassunto di tutto quello che non va specialmente in ambito giornalistico perché come giustamente ha fatto notare questo servizio delle iene che abbiamo appena mandato in onda i giornali hanno scritto e le tv hanno raccontato delle cose false e questo non ha scusanti, se tu racconti cose false di scusanti non ne hai, non ce ne hai mezza, non ti sei sbagliato, hai raccontato cose false, hai fatto male o in malafede in molti casi il tuo mestiere, punto. In ogni caso mh, ci torneremo sopra senza dubbio con tante interviste anche con mh, credo la possibilità di sentire molte persone che per fortuna non hanno gettato nel cestino la coscienza e gli occhi per vedere e le orecchie per ascoltare. In ogni caso a proposito di cose interessanti eh, due pagine su Italia Oggi di stamani meritano subito un highlight cioè una segnalazione prima di andare a vedere le prime pagine e via dicendo. Italia Oggi pubblica alle pagine 9 e 10 un lungo articolo firmato da Marco Salemi. Marco Salemi è professore ordinario di patologia sperimentale, direttore associato dell'Istituto dei patogeni emergenti all'Università della Florida Gainesville negli Stati Uniti. E che cosa dice il professor eh, Salemi a proposito di cosa? Di covid. Cosa fare per non ripeterlo? In esclusiva per Italia Oggi l'analisi di un grande biologo molecolare italo-americano che tra le altre cose dice la velocità di trasmissione del virus estremamente elevata, il flusso significativo di viaggiatori da e per Wuhan in Cina tra fine dicembre e primi di gennaio Di certo hanno contribuito a creare condizioni molto favorevoli per il diffondersi dei contagi. Sarebbe importante capire per quale motivo Wuhan viene messa in quarantena quattro settimane dopo l'allarme, settimane durante le quali le autorità cinesi insistevano a dire che il virus infetta solo chi è stato a stretto contatto con animali. Il punto verso cui tutti dovremmo concentrare l'attenzione è che i virus non hanno affiliazione politica, sono disinteressati all'economia di mercato e non hanno alcun rispetto per le frontiere e i trattati internazionali. Ma poi sottolinea una cosa molto interessante il professor Salemi, mm, eh, ciò di cui dovremmo discutere senza sosta fino a trovare una risposta è come sia possibile che Covid-19, anzi SARS-CoV-2, l'agente patogeno e quindi la malattia Covid-19, sia circolato per tre anni e abbia fatto 13 milioni e mezzo di morti in un'epoca in cui un nuovo agente infettivo può essere isolato e sequenziato in un mese questo è un punto molto interessante, molto rilevante siamo in un'epoca in cui qualsiasi nuovo agente infettivo e lo dice un professore ordinario di patologia può essere isolato e sequenziato in un mese come mai questo SARS-CoV-2 19 ha circolato per tre anni? è una bella domanda un vaccino con il 92% di efficacia nel proteggere dalla malattia può essere sviluppato in 11 mesi. La tecnologia permette la trasmissione globale di informazioni in tempo reale. e Invece eccoci qua, tutti a guardare il trucco dall'altra parte. Il pezzo è molto interessante su Italia Oggi di stamani. Così come... Per tutt'altri motivi è assai interessante una doppia paginata del quotidiano il mattino di Napoli. L'altro giorno, giorno, l'altra settimana, la sparatoria, muore il diciottenne, i ragazzini intorno, il figlio del boss e compagnia cantante. Non sono due o tre persone. Il problema è strutturale, come avrebbe detto Carlo Marx per altri motivi. Il Viminale, adesso il ministro dell'Interno, lancia l'allarme. Al Vasto, a Napoli, le armi di clan e baby gang i dati emersi in un vertice a, porti, a porte chiuse c'è cioè un mercato delle armi per minorenni e a proposito di questo troppe pistole ai minori eh, e multeremo i loro genitori dice il prefetto eh, di Napoli, intervistato dal mattino, parte dal Comitato per l'Ordine Pubblico la proposta contro la violenza giovanile. Circolano troppe armi tra i minori a Napoli. Per quanto riguarda invece le notizie, diciamo così, molto curiose di giornata, una ce la offre da Gospia. Volete sapere cosa succede quando si sta per morire? Non c'è problema, vi mettete un bel visore sulla testa davanti agli occhi, un visore che promette di far comprendere realmente cosa accade negli ultimi istanti di vita. Per vivere l'esperienza di allontanamento dal corpo ci si stende su un lettino, si indossano le cuffie, il visore, poco dopo si assisterà ai tentativi dei medici di rianimare, fino a un'esperienza fuori dal corpo per provare cosa succede quando si sta per morire mentre dacci oggi il nostro svalvolato quotidiano scrive ancora D'Agospia un 55enne marocchino completamente ubriaco ha interrotto la messa in una chiesa di Monza e ha iniziato a imprecare in arabo quando la polizia ha provato a fermarlo lui ha tentato di spogliarsi mentre continuava a insultare il sacerdote e i fedeli all'uomo era stato revocato il permesso di soggiorno in quel di Avellino invece c'era un, c'è un tizio che è solito entrare nelle chiese per orinare nel, nelle acqua santiere. Eh, ma comunque andiamo alle cose serie. Agi, la nuova agenzia Stefani, scrive di nuovo da Gospia, Mario Secchi, direttore dell'agenzia Agi, l'agenzia dell'ENI di informazione, da Palazzo Chigi, dove è diventato capo della comunicazione di Giorgia Meloni, detta la linea e la lingua. Giorgia Meloni a Piazza del Popolo per il centenario dell'aeronautica militare sale su un jet e la gloriosa agenzia AGI, ancora etero diretta dal capo ufficio stampa di Giorgia Meloni Mario Secchi, dedica al Premier due lanci pieni di bava dal titolo evocativo Meloni e su Piazza del Popolo plana il presidente pilota. Tra autografi e selfie spunta l'immancabile scolaresca che davanti all'F-35 Sventola le bandierine e scandisce Meloni, Meloni e lei ricambia mandando baci con le mani. Per completare il quadretto mancava solo lo slogan chi vola vale, chi non vola è un vile mentre andiamo alle cose sempre più serie a parti più semplici e più rapidi il governo cambia il codice ci sono tre articoli in particolare uno sul giornale di Massimo Malpica la Corte dei Conti sottolinea che gli obiettivi del PNRR sono stati centrati ma c'è un picco di spesa il Ministro Fitto ha detto che alcune opere sono irrealizzabili per il 2026 questo lo vedremo dopo intanto personale dedicato al PNRR non è reclutato con formule stabili, sulle criticità del PNRR ci soffermeremo a parte ma la novità di ieri appunto è la novità del codice degli appalti, appalti più semplici, più veloci, più rapidi, digitali come scrive anche il Tempo di Roma via libera del governo al decreto col commento di Matteo Salvini meno burocrazia, più fiducia nelle imprese sulla questione degli appalti anche libero pagina 5, il codice Salvini per snellire gli appalti e tagliare la burocrazia è svolta sui cantieri con le nuove norme si risparmieranno da sei mesi a un anno per le pratiche previsti anche la banca dati delle imprese premi a chi compra materiali in Italia ha commentato Il Ministro Salvini, dopo anni di attesa, su mia proposta, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo codice degli appalti pubblici. Meno burocrazia, perdite di tempo, più fiducia alle imprese e ai sindaci, fiducia anche alle imprese più piccole, quelle dei territori. Questo provvedimento significa più cantieri, lavoro, sicurezza in tutta Italia. Ci sono anche molte critiche, naturalmente, come vedremo più tardi. Intanto... A proposito di decisioni del Consiglio dei Ministri, l'Italia vieta di produrre carne e alimenti in provetta, se ne occupa perché se ne è sempre occupato Carlo Cambi, oggi sulla Verità pagina 6, avremo con noi Carlo Cambi naturalmente per gli scorretti alle 9.30 questa mattina, maxi multe e confische. Il nuovo disegno di legge alza una barricata anche se sarà possibile vendere cibi sintetici importati però solo attraverso canali autonomi. Non si possono escludere danni per la salute, dice il governo. Col Diretti osserva risposta alle richieste di mezzo milione di persone che hanno firmato la petizione per salvarci dall'attacco delle multinazionali. La sanzione minima sarà di 10.000 euro, potrà arrivare al 10% del fatturato annuo in caso di aziende con entrate superiori ai 60.000. il ministro della sovranità alimentare Lolo Brigida ha messo le mani avanti ha deciso di salvare la scottona e la chianina e ieri il consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che vieta i cibi sintetici e prevede pesanti sanzioni per quanto riguarda invece il PNRR D'Agospia ci ha copiato, lo chiama pernacchia si trasforma in una pernacchia Giorgia gnafa, non gliela fa Dimenticate i 209 miliardi, il PNRR si trasforma in pernacchia, scrive D'Agospia. Sarà un miracolo se si riuscirà a incassarne la metà dei 209 miliardi, visto lo stato della macchina burocratica. Un appalto dei noantri va avanti per decenni. E qui subentra il codice Salvini, approvato ieri appunto per velocizzare gli appalti. Dall'altra parte c'è l'incapacità a mettere a terra i progetti da parte del sistema industriale italiano la flessibilità nei tempi richiesta da Giorgia Meloni verrà rimbalzata da un'Unione Europea che non ha per nulla digerito il ricatto del Presidente del Consiglio Italiano io firmo il MES in cambio di questo e quello a Bruxelles si tratta con la vaselina non col pugno sul tavolo ammonisce Roberto D'Agostino su D'Agospia per quanto riguarda poi la questione del PNRR ne ha parlato direttamente il Ministro Raffaele Fitto
3: perché se noi oggi capiamo E lo possiamo capire, e voi oggi avete dato molti spunti per capirlo, sui quali noi siamo già al lavoro, che alcuni interventi da qui a giugno del 2026 non possono essere realizzati. È matematico, è scientifico, dobbiamo dirlo con chiarezza, perché se invece immaginiamo di dire corriamo verso questi obiettivi non poniamoci il problema con i paraocchi e poi nel 2025 nel 2024 apriamo un grande dibattito per capire di chi è la colpa di chi non so, di perché non sono state spese quelle risorse no, questo non ce lo possiamo permettere l'orizzonte temporale di questo governo non consente questo porta invece oggi a fare una valutazione attenta per capire come recuperare le risorse di quei progetti che sono all'interno del PNRR ma che non hanno la capacità di spesa entro il 2026 e qui il riallineamento con la coesione, col fondo di sviluppo e coesione, svolge un ruolo importante. Perché se andiamo a guardare ciò che viene nella coesione, non troveremo progetti.
1: Così il ministro Fitto. Sul PNRR, su Start Magazine, l'analisi di Giuseppe Liturri, cronaca di un calvario ha annunciato. Il comunicato di lunedì sera, partito da Palazzo Chigi, ha dato l'ufficialità a uno scenario chiaro fin dal primo momento in cui Il PNRR vide la luce e fu inviato a Bruxelles a fine aprile 2021. Sarebbe stato un calvario sempre più doloroso fino al 2026. Ve ne avevamo dato ampiamente conto. Un calvario annunciato. Trappolone europeo sul PNRR invece titola libero il servizio di Francesco Specchia pagina 9 dietro fronte sui fondi europei che strano. La Commissione di Bruxelles ridiscute tre misure del Piano Nazionale di Resilienza già approvate con Draghi e qualcuno osserva, ma tutto sto caos e incapacità di realizzare il PNRR non può essere imputato tutto al nuovo governo che è lì da pochi mesi. Il precedente governo, quello miracoloso di Mario Draghi, cosa aveva fatto? Qualcun altro invece dice no. In ogni caso Meloni chiama von der Leyen fitto e fiducioso, la Corte dei Conti approva gli obiettivi del 22 ma teme. Per il 23. Così la mette libero. Trappolone. C'è questo trappolone della teoria della relatività dei fondi europei, scrive Francesco Specchia. Questo strano fenomeno alchemico secondo cui se i progetti del PNRR li propone quel drago di draghi passano sulla fiducia. Se gli stessi progetti li riprende Meloni, beh, richiedono approfondimento che poi non è detto che i soldi ve li diamo, insinua l'Unione Europea. Per quanto concerne le altre decisioni del Consiglio dei Ministri, il decreto bollette lo commenta Paolo Annoni su ilsussidiario.net. Bene le agevolazioni, ora serve una strategia per rassicurare le imprese. Il Governo ha approvato un decreto che contiene alcune agevolazioni sulle bollette in materia energetica, che non sembrano però poter essere molto efficaci. Serve una strategia più convincente per le imprese. Per quanto concerne la carne sintetica, vi segnalo subito un articolo a pagina 17 del Corriere della Sera di Gabriele Principato. Come si ottiene la carne in vitro? Primo passo, si prelevano le cellule con una biopsia da un animale vivo o da carne fresca. Secondo, si estraggono... Cellule staminali, si aggiunge siero di crescita. Terzo, c'è la proliferazione delle cellule così coltivate in una soluzione nutritiva all'interno di un bioreattore. Il quarto passo è la lavorazione delle fibre muscolari e si arriva alla carne sintetica. Il consumo di carne nel mondo va dai 3,8 ai 137 kg all'anno e via dicendo. Cos'è la carne sintetica? Da una cellula si ottengono fino a 10.000 kg in poche settimane. Stop del governo italiano a tutti i prodotti artificiali, multe fino a 60.000 euro. Il governo italiano vuole vietare il cibo sintetico dalla carne coltivata al pesce, latte, mangimi artificiali per animali. All'esame del Consiglio dei Ministri da ieri un disegno di legge che nega la produzione e l'immissione sul mercato di alimenti sintetici. Per quanto concerne invece i temi economici più generali in chiave europea, sul sussidiario.net un'intervista a Gustavo Piga, professore di economia politica dell'Università Tor Vergata di Roma che ci riporta un tema strutturale di fondo nel rapporto fra Italia e gli altri paesi e l'Unione Europea e i conti pubblici. Il patto di stabilità è l'arma dell'Europa per sostituirsi ai governi. Il Consiglio europeo ha approvato le conclusioni dell'EcoFin, cioè dei ministri economici e finanziari dei paesi membri del area euro sulla riforma del patto di stabilità. È una sconfitta per la Commissione europea ed è un'arma per sostituirsi ai governi. In tema immigrazione, invece, altra intervento del Governo, i difetti che non aiutano il lavoro e l'immigrazione di qualità in Italia analizzati da Natale Forlani, sempre sul sussidiario.net. Il Governo ha rafforzato l'impianto per una programmazione normativa più consistente dei nuovi flussi di ingresso legali Per motivi di lavoro, ma questo meccanismo, il decreto flussi, ha difetti che non aiutano il lavoro e non aiutano l'immigrazione di qualità in Italia. Tema tasse, un'altra questione centrale nell'azione di governo, se ne occupa sul Corriere della Sera in pagina di commento, pagina 22, Alberto Mingardi, economista, le deleghe fiscali, i bonus... Le montagne da spostare, il nodo delle tasse, due persone che hanno lo stesso reddito non pagano le stesse imposte. Il principio della progressività ormai vale quasi esclusivamente per lavoratori dipendenti e pensionati. Sono loro le pecore fiscali che si tosano di più in Italia. Flat tax è un possibile scambio. Io ti faccio portare meno cose in detrazione fiscale, in compenso ti do un'aliquota unica chiara. Bisognerà vedere appunto chi ci guadagna e chi ci perde. Il principio di fondo però è l'invarianza del gettito, quindi non si diminuisce il carico fiscale complessivo, lo si redistribuisce, come? Agendo fondamentalmente anche sulle detrazioni e deduzioni fiscali. Chi ci perde e chi ci guadagna è un bel rebus, non è così semplice capirla e questo non giova alla comunicazione da parte del governo perché se la cosa è semplice la capisce anche l'ultimo dei somari cittadini italiani se comincia a far cose arzigogolate è difficile capire quel che si capisce è che non abbasseranno le tasse come livello complessivo cioè la pressione fiscale totale rimarrà a quel livello in cui è già oggi mostruoso diciamo pure dopodiché sarà redistribuita come? Ci affidiamo a Zeus, più che al governo probabilmente. Comunque, finanza e politica, la No, ci affidiamo al governo per forza, sono loro che devono decidere, quindi speriamo bene, speriamo che Zeus li ispiri. Finanza e politica, la dipendenza imposta dagli Stati Uniti grazie al petrodollaro, il titolo dell'articolo sul sussidiario.net firmato dal professor Fabrizio Pezzani che abbiamo intervistato la settimana scorsa. Con la creazione del petrodollaro gli Stati Uniti hanno destabilizzato I paesi importatori, anche se loro alleati, aprendo la strada al dominio della finanza. È il primo di una serie di articoli del professor... Pezzani sul uh, sussidiario.net. A proposito di Stati Uniti, Kareem Biden, scrive Dago Spia, l'ottantenne Joe Biden fa una battuta sul gelato, ne ho un frigorifero pieno nella sua prima apparizione pubblica dopo la sparatoria nella scuola di Nashville, Tennessee, dove sono morte sei persone. Umorismo fuori luogo, quello del presidente americano che non è passato inosservato e in molti si stanno chiedendo se Sleepy Joe sia veramente un rimbambito. A proposito invece di Stati Uniti, questa è molto interessante, l'ha sottolineata e l'ha raccontata sul Vera, sul sito frontedelblog.it, Edoardo Montolli, la farsa del mandato d'arresto internazionale per Vladimir Putin. Joe Biden, rimbamb come l'ha chiamato D'Agospia, ha detto che il mandato di arresto internazionale per Putin è giustificato. Peccato che al precedente procuratore dell'AIA, della Corte Penale Internazionale che ha condannato Putin, che indagava su crimini americani in Afghanistan, gli Stati Uniti avessero congelato beni e conti e non si sa che fine abbia fatto l'inchiesta. Tuttavia una legge del 2002 consente addirittura a Washington di invadere L'AIA, la sede della Corte Penale Internazionale, in caso di arresti americani, invadere militarmente? Lo dicono i complottisti, no, lo dice il Washington Post. Come è noto, la Corte Penale Internazionale dell'AIA, scrive Montolli, ha spiccato un mandato di arresto per Putin, accusato di avere deportato migliaia di bambini ucraini in Russia. Il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza di Mosca, Miedvedev, facendo inorridire il mondo, ha minacciato di lanciare un missile ipersonico sul tribunale dell'AIA, scrive Montolli, che a proposito della strage di Erba è uno di quei giornalisti fondamentali, il cui ruolo fondamentale, anche in quel caso di natura civile, utile a tutti i cittadini altri, è stato eccezionalmente valido nel ricostruire i dati di fatto nello studiarsi gli atti, negli ascoltare le intercettazioni, gli audio, nel sottolineare quello che c'era e quello che non c'era, nello scoprire per esempio che ci sono incredibilmente quasi il 50% di intercettazioni mancanti in questa inchiesta e i in momenti determinanti, per esempio quando si va a trovare Frigerio in ospedale e tanti altri momenti snodo dell'indagine non sono coperti da intercettazioni che ci sarebbero dovute essere e non ci sono e, oltre a questo Montogli ha fatto un straordinario insieme a Felice Manti un altro giornalista, caporedattore del giornale hanno scritto Il Grande Abbaglio il primo libro fondamentalissimo sulla strage di Erba che ha messo in fila tutti i fatti mettere in fila i fatti è stato fondamentale per arrivare oggi forse a riaprire una vicenda giudiziaria vergognosa, scandalosa per come si è conclusa fin qui il terzo grado di giudizio in Cassazione Comunque, tornando a Joe Biden, senza alcun senso della vergogna, scrive Montolli, Biden ha dichiarato che il mandato contro Putin, il mandato di arresto, è giustificato perché è chiaro che Putin ha commesso crimini di guerra. Perché, diciamo, senza alcun senso della vergogna da parte di Biden? Lo scrive il Washington Post. Nel giugno del 2020, scrive il quotidiano statunitense, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Fatou ben Souda. Chi è? Era il presidente del Tribunale Penale Internazionale dell'AIA che ha condannato adesso Putin. In poche settimane, Ben Sudà ha scoperto che le banche stavano chiudendo i suoi conti e cancellando le sue carte di credito. Perfino i suoi parenti avevano beni congelati, mentre le banche tentavano di conformarsi alle regole stabilite dal Ministero del Tesoro degli Stati Uniti. Qual era la trasgressione di Ben Suda? Era un terrorista, violava i diritti umani? Funzionario straniero corrotto? No era il procuratore capo della Corte Penale Internazionale e le sono state imposte sanzioni per aver svolto il lavoro per cui era stata nominata, scrive il Washington Post. Già allora, l'allora procuratore dell'AIA Ben Souda aveva aperto infatti un'indagine sui crimini di guerra commessi dagli americani in Afghanistan. Sia lei, Fatou Ben Souda, che altri funzionari erano stati messi nel mirino da Donald Trump. L'allora segretario di Stato Mike Pompeo definì la Corte dell'AIA, quella che l'altro giorno ha condannato Putin, illegale e corrotta. Poi arrivò Biden. Penserete forse che abbia rinnegato le sanzioni di Trump. In realtà lo fece solo molto tempo dopo, dopo che al posto di Ben Souda era stato nominato come nuovo procuratore l'avvocato britannico Karim Khan nel febbraio del 21, entrato in vigore il 16 giugno del 21 contro il quale non fu comminata alcuna sanzione il motivo non si sa, ma il Washington Post ricorda che dopo la riconquista talebana di Kabul il nuovo procuratore capo della Corte Penale Internazionale dell'AIA quella che ha condannato Putin adesso annunciò che si sarebbe concentrato sui crimini commessi dagli estremisti islamici del gruppo Khorasan in Afghanistan, cioè i rivali degli americani l'inchiesta sugli Stati Uniti in Afghanistan non se ne è saputo più nulla Ma questo è il meno. Si dirà infatti che le sanzioni di Trump fossero dovute alle sue consuete esagerazioni. In realtà si trattava di una reazione alla prima inchiesta della Corte Penale Internazionale dell'AIA sugli Stati Uniti e la reazione è prevista da una legge del lontano 2002. Gli Stati Uniti, così come del resto Russia, Cina, Israele e la stessa Ucraina, non hanno mai riconosciuto la giurisdizione della Corte Penale Internazionale. Ma, diversamente dagli altri paesi, gli Stati Uniti hanno anche previsto... Cosa fare nel caso soldati americani, funzionari, politici statunitensi siano arrestati con l'accusa di crimini di guerra? Si chiama American Service Members Protection Act, è stata ribattezzata the Ag Invasion Act, letteralmente l'invasione dell'AIA. Perché? perché questa legge prevede anche una reazione militare degli Stati Uniti contro i giudici e il Tribunale Penale internazionale. Una legge che è tuttora in vigore e alla quale, scrive il Washington Post, l'amministrazione Obama ha portato pochi cambiamenti formali. che la minaccia di Medvedev di lanciare un missile sul Tribunale dell'AIA, minaccia che ha fatto inorridire il mondo, Non è altro che ciò che gli americani prevederebbero di mettere in atto per legge da ormai 21 anni se gli accusati sono loro. Con quale coraggio Biden approvi l'incriminazione di Putin da parte dell'AIA non è chiaro, così come è ridicola l'isultanza di Zelensky che ha commentato il mandato d'arresto così, una decisione storica. Tuttavia, essendo al potere dal 2019, mai l'Ucraina, nemmeno Zieliensky, ha mai ratificato lo Statuto di Roma e il Trattato Istitutivo della Corte Penale Internazionale che ora l'Ucraina esalta. Cosa interessante è questa legge che consente agli americani, l'American Service Members Protection Act, che consente agli americani, nel caso suoi soldati, funzionari, politici, statunitensi, siano arrestati per crimini di guerra, di invadere il Tribunale Penale dell'AIA la Corte Penale Internazionale questa è veramente interessante come notizia intanto decima giornata di mobilitazione in Francia scrive Euronews schierati 13.000 agenti vediamo il breve servizio di Euronews dalla Francia se ce la facciamo sì c'è l'annuncio pubblicitario intanto quindi altra giornata di sciopero nazionale contro la riforma delle pensioni in Francia la decima giornata di mobilitazione di chi si oppone alla legge tanto voluta da Emmanuel Macron
2: altra giornata di sciopero nazionale contro la riforma delle pensioni in Francia ancora una volta i servizi ferroviari subiscono forti disagi molte scuole restano chiuse le consegne di carburante bloccate si temono altre violenze a margine delle manifestazioni previste in tutto l'esagono 24 ore prima le proteste di massa hanno raggiunto il Louvre, dove la folla ha bloccato l'ingresso del museo. I manifestanti pacifici si sono riuniti davanti alla piramide di vetro, brandendo striscioni con la scritta «Lavorare meno per vivere di più».
1: Così da Euronews. Da tempi, invece, vi segnalo il pezzo del corrispondente da Parigi, Mauro Zanoni. In Francia qualcuno inizia ad averne abbastanza dell'ideologia woke è un altro argomento nel paese europeo più permeabile all'ideologia del politicamente corretto cresce il fronte di chi prova a opporsi alla deriva totalitaria di un pensiero che è imperversa in scuole, media e cultura sempre da tempi, già che ci siamo il pezzo di Giancarlo Gioielli sul senso di Israele per la democrazia dopo le proteste di piazza Netanyahu ferma la riforma della giustizia avvertita da molti come una minaccia alla libertà La gente teme l'integralismo che divide. Torniamo all'agenzia AGI invece perché c'è un'altra decisione del governo di cui si è parlato ieri, vale a dire eh, la decisione illustrata dai ministri Schillaci e ehm, il ministro della sovranità alimentare Lollo Brigida, o meglio la decisione, la comunicazione, la decisione è quella che abbiamo visto prima di, di elaborare un disegno di legge per evitare la carne sintetica e tutto il resto ma c'è stata anche una precisazione su un'altra questione quella del vino il vino rosso in particolare audio aperto aperto cosa vuol dire quale audio è aperto non riesco a capirlo vediamo un attimo manda un po di musica che ci ci mettiamo a posto Ci siamo, sentiamo un po' cosa dice il Ministro Schillaci sul vino rosso.
4: Il vino, soprattutto rosso in modiche quantità, fa parte della dieta mediterranea italiana che noi promuoviamo con effetti riconosciuti benefici antiossidanti come prevenzione delle malattie cardiovascolari. Il problema dell'irghettatura nasce dall'Irlanda. Io ho avuto modo di parlare con il Ministro della Salute irlandese, hanno un grave problema di alcolismo, soprattutto nelle fasce eh, giovanili della popolazione, ma questo riguarda essenzialmente i superalcolici e altre forme eh, di alcol. Quindi credo che la nostra posizione sia chiara e soprattutto di promozione di una dieta che ha sicuramente degli effetti benefici, benefici riconosciuti anche dal punto di vista della salute.
1: Sono gli irlandesi che bevono troppo, superalcolici in particolare e non il vino italiano che è rosso specialmente che fa bene in modiche quantità. La nuova bussola quotidiana invece, cambiando completamente argomento, ci porta attraverso il sempre prezioso contributo della professoressa Anna Bono a riflettere sull'Africa. Le grandi potenze aiutano l'Africa ma l'Africa affonda nei debiti. La nuova corsa all'Africa è fra Stati Uniti, Cina e Russia. Con l'arrivo di Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti nei paesi dell'Africa occidentale, è la terza visita importante da parte dei vertici americani dopo Janet Allen e Jill Biden. Il ministro degli esteri russo ha compiuto il suo tour africano a gennaio e la Cina è ormai una presenza costante. Gli Stati Uniti promuovono programmi di sviluppo, la Cina costruisce infrastrutture, la Russia fornisce sicurezza e vende armi. Tutti vogliono in cambio voti all'ONU e influenza, ma i paesi africani hanno imparato a chiedere sempre di più e nonostante aiuti e investimenti affondano nei debiti, sottolinea Anna Bono sulla nuova bussola quotidiana vi segnalo invece una bellissima recensione su avanti.it di un libro particolarmente interessante e anche anticipatore La strada di Cormac McCarthy un libro molto politico che ci racconta di come stiamo correndo come i lemming verso il baratro La strada di Cormac McCarthy è recensito da Carlo Formenti su avanti.it Se facciamo in tempo ne leggiamo poi dettagliatamente la recensione, ma insomma un libro profetico in chiave di previsioni politiche a proposito invece di questioni culturali su tempi Giovanni Maddalena filosofo riflette sul percorso della secolarizzazione, è un destino segnato? Gli ottimisti postmoderni, i pessimisti apocalittici condividono lo stesso presupposto che ci stiamo secolarizzando sempre più e se non fosse così d'altra parte le quattro vecchiette che ancora vanno in chiesa sono ancora lì (coughs) Non è detto che questa secolarizzazione sia irreversibile. Vedremo dopo le prime pagine. Intanto, tra gli articoli degni di nota, di giornata, vi segnalo un bel pezzo interessante di Claudia Luise sulla stampa, pagina 7, a proposito degli schiavi delle RSA, le residenze socioassistenziali per anziani, insomma. Da Torino partono le accuse al gruppo COS. Attenzione, perché il gruppo COS è gestito da... Cir Group Cir fondata da Carlo De Benedetti ora guidata da suo figlio Rodolfo De Benedetti che è stato uno tra i primi De Benedetti in questione l'editore svizzero del domani del quotidiano domani a occuparsi di anziani di residenze per anziani a entrare nel business delle residenze socioassistenziali per gli anziani. De Benedetti fu tra i primi a intuito giusto lo sviluppo del mercato. Da Torino partono le accuse al gruppo fondato da De Benedetti che gestisce 108 strutture in Italia. Contratto scaduto 13 anni fa... Compensi medi, 5 euro all'ora, quindi il salario minimo è giusto, sempre dalla Svizzera, perché nelle proprie aziende si ragiona diversamente, Eh, le tasse meglio pagarle in Svizzera, però gli italiani devono pagare la patrimoniale, tutto lineare, l'azienda si difende, li adegueremo i salari, li adegueremo, faremo, vedremo e il CNL CNL, vale a dire il prossimo organismo presieduto dall'ex ministro Brunetta che lo definiva un carrozzone costoso, il CNL invita a rivolgersi ai magistrati un'operatrice socio-sanitaria di Torino racconta il mio stipendio arriva a 1100 euro netti per 38 ore settimanali ma spesso ci chiedono più ore il presidente dell'associazione strutture terza età dice è un problema anche per noi credo in questi casi ci possa essere un indebito arricchimento ma va là? chiedere in Svizzera per l'UMI sul settore privato che è una giungla contrattuale per l'assistenza agli anziani sono almeno 60 le tipologie presenti il gruppo, CIR, critica il servizio pubblico rivedono le tariffe troppo lentamente e intanto lasciamo le prime pagine perché ci arriviamo dopo vi segnalo invece sulla questione dei migranti la linea dura della Lega 21 emendamenti al decreto Cutro nel Mirino protezione speciale permessi di soggiorno, così la sintetizza il Corriere della Sera. A pagina 6 la Lega torna all'attacco con 21 emendamenti al cosiddetto decreto Cutoro, quello approvato dal Consiglio dei Ministri in Calabria. Tra le richieste contenute negli emendamenti una struttura di missione interministeriale presso il Ministero dell'Interno per la ricognizione di tutte le attività per l'integrazione degli stranieri presenti regolarmente in Italia. Gli emendamenti della Lega in sostanza sono la riedizione dei decreti Salvini smantellati dal secondo governo Conte. Al centro c'è l'idea di scoraggiare le partenze attraverso un giro di vite sulle protezioni speciali. Secondo i parlamentari della Lega le proposte rappresentano anche il modo per garantire migliore accoglienza ai veri profughi. Dal quotidiano Italia Oggi invece vi segnalo il bel commento di Marino Longoni, direttore di Italia Oggi 7, sulle vere aberrazioni dell'utero in affitto, così come esse emergono dai contratti dove è consentito l'utero in affitto o surrogazione di maternità, surrogazione gestionale, gestazione d'appoggio, gestazione per altri, per chi vuole indorare la pillola, In Italia è vietata dalla legge 40 e, scrive Longoni, nel caso di acquisto di un bambino all'estero potrebbero esserci problemi nel riconoscimento della genitorialità. La sinistra vorrebbe superare i problemi facendo propria una delle istanze della comunità LGBTQIA+, ma per farlo bisogna nascondere una realtà spesso disumana. I contratti che vengono utilizzati nei paesi nei quali queste pratiche sono legali prevedono un controllo strettissimo della gestante, trattata come un animale da riproduzione. Dovrà seguire visite mediche, dieta, stile di vita prescritti dagli acquirenti del suo bambino, che di solito si riservano anche il diritto di imporre l'aborto entro la diciottesima settimana senza necessità di alcuna motivazione. In molti casi gli obblighi contengono divieti o vincoli anche relativi alla vita sessuale della gestante. Il mancato rispetto di queste prescrizioni è sanzionato con pene pecuniarie che normalmente vanno ben oltre la possibilità di chi porta avanti una gravidanza per conto terzi a causa di povertà. Naturalmente nel caso il prodotto della gravidanza, cioè bambino o bambina, sia conforme ai desiderata dei committenti, la madre sarà retribuita e retribuita ancora meglio la struttura che ha fornito assistenza sanitaria burocratica legale. Non c'è dubbio, scrive Marino Longoni, su Italia Oggi, che siamo di fronte a una compravendita di un bambino. Il contratto utilizzato lo dimostra, ma queste pratiche possono aprire le porte a derive come la selezione eugenetica e l'aborto selettivo. Peggio, dietro questa cultura che trasforma i desideri in diritti per chi se li può permettere, per chi è ricco, fa Capolino una piaga antica. La schiavitù? che consiste appunto nella mercificazione della persona e nella possibilità di comprarla e venderla per soddisfare i desideri di chi può pagarne il prezzo. Se posso comprare un essere umano come si compra un cane, allora potrò sentirmi anche il suo padrone e mi sentirò in diritto di farne quel che voglio. Di fatto si sta sviluppando una nuova forma di colonialismo peggiore di quello sessuale E questa l'ultima spiaggia del progressismo della sinistra? domanda Longoni nella stessa pagina c'è anche il pezzo del professor Andrea Molle sulla Germania che vuole sottomettere alla sua egemonia l'intera Europa il primo paese a farne le spese è già la Francia e poi viene l'Italia in senso politico naturalmente ampio e non solo per questioni di interesse economico nel frattempo ci ricorda Marco Bertoncini domenica si vota ancora Nel Friuli Venezia Giulia, non se ne sono accorti in molti. Sempre su Italia Oggi Cesare Maffei si fa una domanda, credo fondata, ma chi è che sta bloccando Nordio? Il ministro della giustizia che aveva chiare idee di riforma sta facendo nulla. Forse Meloni non vuole aprire nuovi fronti di dissidio. Enrico Costa, di Azione, lamenta che la riforma sul taglio del numero dei magistrati fuori ruolo sia affidata, curiosa incombenza, proprio a magistrati fuori ruolo. E ancora su Italia Oggi c'è la torre di controllo di Tino Oldani che si occupa del mito che crolla della sanità europea. Troppi i vaccini Pfizer acquistati, l'Italia e altri paesi chiedono di rinegoziare Passo falso anche sugli antibiotici. In tema di invece riforme istituzionali, Italia oggi si sofferma sulle nuove province. Sono tutti d'accordo, le vogliono ripristinare le province. Costo iniziale 223 milioni, oltre 200 i nuovi eletti. Un summit a Parma per chiedere l'elezione diretta dei presidenti della provincia, che adesso vengono eletti in secondo grado dai sindaci della zona, e non più dei cittadini, nuove competenze, personale e risorse sarà che sono utili Chiediamo, crediamoci Marco Silvestroni, Fratelli d'Italia osserva è necessario il superamento della legge del Rio che nel 14 cancellò le province perché non può essere attuata le province sono ancora previste dalla Costituzione se ne era mica accorto il Del Rio eh? e mantengono le competenze sull'edilizia scolastica, tutela e valorizzazione dell'ambiente, trasporti, e strade provinciali. Osserva Massimiliano Fedriga, presidente leghista del Friuli Venezia Giulia, la conferenza delle regioni è favorevole all'avvio del percorso di riforma parlamentare fondamentale per il Paese e l'efficacia delle governance territoriali, tanto più in questa fase di realizzazione del famoso PNRR e dei possibili nuovi indirizzi dell'autonomia differenziata. Per il PD, osserva Michele De Pascale, il rafforzamento delle province è essenziale per migliaia di comuni che vedono queste istituzioni come unico riferimento. È stato il ministro PD del Rio ad abolirle, adesso il PD le vuole rifare. Consideriamo strategica la decisione del governo di intervenire sulle competenze e non solo sul sistema elettorale. A proposito di riforme istituzionali, domenica vediamo se riusciamo ad avere con Pier Vittorio Scimia nella segna stampa di domenica anche l'approfondimento con il Presidente del CLEP, il Comitato per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ovvero il Professor Sabino Cassese. Vediamo se riusciamo a averlo qui, sarebbe interessante perché il tema... Il tema ci percorre i bei 30 anni quasi di nostra storia, ovvero come realizzare le autonomie regionali in Italia. In Italia ci sono in letargo 76 province nelle regioni ordinarie, 10 semi province realizzate in Sicilia e Sardegna. In Sardegna hanno fatto province anche robetta da 10-15 mila abitanti, paesetti minimi a cui si aggiungono 14 funzionanti più o meno città metropolitane. Una delle ragioni dei fautori della rinascita delle province è che oggi non c'è chiarezza, perché la legge del Rio era transitoria e prevedeva il completamento con le città metropolitane e tutto il resto, che di fatto avrebbero preso il posto delle province. Nel frattempo, su Italia Oggi ci racconta, come sempre in modo brillante, documentato e utile da leggere Roberto Giardina da Berlino, i tedeschi amano sempre l'auto, la classica vecchia automobile benzina diesel. Le vendite delle elettriche in Germania sono appena al 2%. I tedeschi si preoccupano per inquinamento e clima, ma preferiscono l'auto a benzina. Ci fermiamo un attimo, sono le 8.30, ancora non abbiamo visto le prime pagine, non è che vi siate persi molto, ma le, le vedremo tra non molto. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera,
0: senza filtri né censura.
2: La tua radio? Alta pressione ben salda sul nostro paese, anche se avremo comunque molte nubi nel corso della giornata. Temperature massime in aumento. Al mattino nubi sparse o irregolari al nord-est, tuttavia senza fenomeni associati. Cieli invece pressoché sereni o al massimo poco nuvolosi sul resto della penisola. Nel pomeriggio nuvolosità in ulteriore aumento sulle regioni settentrionali, ma senza precipitazioni degne di nota. Condizioni invariate invece altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Dettagli maggiori consultando la Strap, una buona giornata ad Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno?
1: Bene, eravamo agli articoli selezionati per oggi. C'è un fatterello che riguarda la cronaca lombarda e milanese: maxi frode fiscale. Prendiamo un articolo su tutti, quello della cronaca locale di Avvenire, sequestrati 270 milioni di euro. Spiccioli, inchiesta della Procura di Milano sulle cooperative di logistica e facchinaggio, svuotate dei soldi, fatte fallire per non pagare i contributi previdenziali degli, dei lavoratori e le tasse. Il denaro lavato in Cina, accuse di associazione a delinquere, bancarotta e fatture false, 22 arrestati. Secondo il PM è fondamentale l'uso delle intercettazioni telefoniche durate più di un anno. Italiani gestivano i consorzi. Cinesi emettevano le carte irregolari. Una joint venture Italia-Cina. I magistrati dicono non c'era mafia o terrorismo ma il controllo dei cellulari è stato decisivo. Senza saremmo solo ai prestanome. Intanto la Lombardia brucia, in particolare i boschi dello spaccio di... Varese c'è la fotografia, la serie di fotografie sul giorno, il quotidiano nazionale, il lunghissimo fronte delle fiamme ha interessato le montagne sopra Montenegrino-Valtravaglia. Un vasto incendio spento dopo ore di lavoro che ha distrutto 40 ettari di bosco. Distrutti 40 ettari di verde nei boschi dello spaccio, quelli controllati in mano militari con armi Kalashnikov e compagnia bella da spacciatori marocchini. Corsa contro il tempo con elicotteri, canadere e personale a terra per salvare le abitazioni. L'ipotesi, il dolo. La pagina di cultura con la cultura non si mangia purtroppo, mm, la vediamo dopo perché non abbiamo molto tempo. Quindi la cultura la lasciamo in fondo, come è giusto che sia, da buoni grezzi di destra. Andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano di ispirazione cattolica Avenire, Un'Italia da rialzare, è il titolo d'apertura La fondazione Cariplo evidenzia la crescita della povertà, delle disparità Alla Cariplo invece ci sono personaggi di primissimo piano del mondo anche cattolico Che non hanno né il problema della povertà né quello della disparità Ad ogni modo Zuppi, l'arcivescovo di Bologna Presidente della Conferenza Episcopale Italiana dei Vescovi dice che questa fotografia della Fondazione Cariplo è un cazzotto nello stomaco, ha detto Zuppi. Nel messaggio della Conferenza Episcopale Italiana, la CEI per il primo maggio denuncia della crescente emarginazione dei giovani dal mondo del lavoro e dal 2005 al 2021 sono raddoppiate le famiglie in condizioni di grave sofferenza economico finanziaria insomma povertà la povertà di laga aumenta l'abbiamo sentito 104.000 volte questo discorso oggi nemmeno la scuola riesce a evitare l'esclusione poi via libera il codice degli appalti timori per trasparenza e lavoratori Matteo Salvini parla di rivoluzione scrive avvenire in prima pagina Ma ad esprimere preoccupazione oltre ai sindacati sono anche settori del mondo produttivo. Perché? Perché il nuovo codice appalti pubblici licenziato ieri rappresenta una sostanziale deregulation rispetto a diverse norme di garanzia circa la trasparenza dei lavori pubblici, il trattamento economico, la sicurezza dei lavoratori in particolare viene autorizzato il cosiddetto subappalto a cascata il subappalto del subappalto prima vietato così come viene resa strutturale la normativa d'emergenza dell'era Covid che prevede il ricorso alle gare solo in via residuale con motivazione formale per i lavori che vanno dal milione a 5,3 milioni una scelta quest'ultima che preoccupa anche i costruttori del lance per i possibili impatti sulla concorrenza la Lega invece rivendica il testo Così scrive Avenire, che lasciamo per vedere la prima pagina del Corriere della Sera, che decide di aprire la sua prima pagina appunto con il tema dei nuovi sconti sulle bollette. Nuovo decreto del Governo per aiutare le famiglie contro il caro energia. Sono in arrivo altri sconti sulle bollette del gas. Intanto l'Italia si è astenuta in Europa sulle auto verdi dal 2035, sui fondi PNRR il ministro Fitto ammette ci sono ritardi su alcuni progetti, ma Bruxelles dice bene gli ultimi progressi italiani. Intanto la Russia afferma che la Germania è ormai coinvolta nel conflitto dopo la fornitura di carri armati Leopard all'Ucraina. Tornando all'Italia, il sì al disegno di legge del governo contro il cibo sintetico e poi la foto di prima pagina ci porta a un delitto risolto 15 anni dopo. Merito di una giornalista della BBC che ha spinto l'assassino, uno yemenita, a confessare a Londra. La vittima era una studentessa norvegese. Parigi ha detto no all'estradizione degli ex-terroristi la lega da battaglia sul decreto migranti, scrive. Il Corriere della Sera. Il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio apre la prima pagina con la foto di una Meloni sbalordita che fa tanto d'occhi. Conferenza su Kiev. Non viene nessuno. Meloni flop. Il vertice sulla ricostruzione ucraina. Annunciato da Meloni e Zieliensky. Tutti a Roma. Non viene nessuno. La Premier voleva i leader di Ucraina e Unione Europea a Roma per fine aprile. Zero adesioni, scrive. Il fatto quotidiano. Poi la mala cinese, blitz sulle maxi frodi di IVA, abbiamo visto prima in Lombardia, A Roma invece mafia e droga. L'ex sindaca Raggi, senza lo Stato vincono i camorristi. E infine governo, aiuti tagliati, sconto alleni e forza evasori, così il Consiglio dei Ministri di ieri riassunto. Dal fatto quotidiano il governo rivede gli sconti per il caro energia, saranno ridotti mentre si tagliano le tasse alle multinazionali. Sulla lotta all'evasione, ennesimo regalo ai furbi, per coloro che non pagano, per necessità, evitati i controlli. E eh, lasciamo il eh, fatto, andiamo a vedere il giornale diretto ancora per il momento da Augusto Minzolini e ancora per il momento di Paolo Berlusconi, regole più severe, crolla il reddito truffa, le richieste di reddito di cittadinanza sono in calo del 65%, dopo il giro di vite del governo beh, il reddito di cittadinanza lo chiedono sempre in meno, dopo il giro di vite governativo in due mesi precipitano le domande per il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza approvato il codice appalti stop ai cibi sintetici sintetizza il giornale circa il consiglio dei ministri di ieri l'ingiustizia alla francese terroristi rossi impuniti ma se lo aspettavano tutti e l'orgoglio per i cent'anni dell'aeronautica la meloni sul caccia è la nostra Storia dall'F35, dice il premier, scandalo Malta, in tre mesi accolto solo un migrante, i rimpatri restano un'illusione, scrive ancora il giornale, poi a chiudere il testamento della killer trans, la strage di Nashville, parlerete di me da morto. Dal giornale passiamo al giorno Nazione Resto del Carlino, quotidiano nazionale, titolo con fotografia, lo schiaffo di Parigi. La Francia nega l'estradizione per gli ex brigatisti italiani e le bollette arriva il bonus riscaldamento. Il governo stanzia 4,9 miliardi contro il caro energia. Da ottobre compensazione alle famiglie senza limiti di reddito. Vietata produzione e vendita di cibi sintetici con multe fino a 60 mila euro col diretti esulta. Slittano le nuove regole sulla concorrenza. Così il quotidiano nazionale. Il mattino di Napoli mette in prima pagina quella notizia che abbiamo visto prima, linea dura a Napoli, multe ai genitori dei ragazzi armati, perché dice il prefetto di Napoli, Palomba, qua ci sono troppi coltelli e troppe pistole, tra i minorenni, movida blindata, piano per quattro quartieri, scrive il mattino, dal mattino al tempo di Roma, che apre con un'intervista al ministro Lollobrigida, In Italia niente cibi sintetici, proibita la produzione in laboratorio, multe fino a 60.000 euro, difendiamo l'ambiente, il lavoro, la salute, dice il ministro dell'agricoltura e sovranità alimentare al tempo di Roma. Sulle farine di insetti garantiamo corretta informazione. Siamo la prima nazione libera dal rischio di avere cibi da laboratorio, sarebbe un'ingiustizia sociale, i più ricchi mangerebbero bene i poveri male attacco del Financial Times Carbonara inventata all'estero leggiamo tante stupidaggini basta vedere chi le scrive decreto siccità se ne stanno occupando diversi ministeri abbiamo ascoltato anche esperti internazionali dice il ministro Lollobrigida al tempo di Roma poi stop europeo a benzina e diesel dal 2035 ma l'Italia continua a sperare nel carburante bio che è un'altra mezza... ma comunque al di là di questo Salvini che dice invece ora più fiducia nei cantieri sia al codice appalti meno burocrazia, lo vedremo più in dettaglio se abbiamo tempo. Nel frattempo il Cavalier Berlusconi vuole un nuovo impulso in Forza Italia, lo spiega al tempo di Roma Paolo Barelli, rieletto capogruppo, lo era già stato, di Forza Italia alla Camera. Il presidente Berlusconi ha voluto dare un impulso in un momento molto delicato. L'anno prossimo ci saranno le europee. Va valorizzato il nostro DNA, dice il neo capogruppo di Forza Italia, alla Camera Repubblica. Apre la prima pagina con il PNRR, la resa del governo e poi Parigi, no definitivo, sui terroristi rossi italiani resteranno là ormai ottantenni. In Russia la fuga del padre condannato per un disegno pacifista fatto dalla figlia deve scontare due anni di carcere. Poi Giorgia Meloni sul caccia F-35, gli applausi pilotati dei bambini. Un classico all'italiana, ha riguardato Renzi, ha riguardato tutti. Dopo gli sbarchi tre migranti su quattro fuori dall'Italia, scrive. Ancora Repubblica e lasciamo con ciò Repubblica per andare alla consorella per parte di padre Agnelli Elkan, la stampa di Torino l'Unione Europea che dice all'Italia riscrivete il PNRR entro un mese, i sindaci, in primo luogo il sindaco PD di Torino Stefano Lorusso che chiedono il matrimonio egualitario e la trascrizione per tutti, l'ex procuratore Caselli che si si indispettisce per l'arroganza dei francesi sugli ex brigattisti rossi Netanyahu che minaccia gli interessi degli Stati Uniti secondo Thomas Friedman 60.000 ikikomori sono i ragazzi italiani in fuga dalla realtà ragazzi in fuga da loro stessi e dal mondo la vita in una stanza nel progetto del gruppo Abele dell'ottimo Don Luigi Ciotti 35 maschi, 14 femmine e una persona non binaria faranno parte di un trattamento di cura ma ce ne sono 60.000 di ikikomori cioè di giovani che non escono Dalla stanza e stanno davanti al computer. Israele ci ricorda cos'è la democrazia, sottolinea Tania Groppi, sempre dalla stampa, e poi la questione delle RSA per gli anziani. La multinazionale che paga meno di 5 euro è quella fondata dal De Benedetti, di cui sopra il buongiorno di Mattia Feltri, segnatevi la data, segnatevela allora, prendete il lapis e il taccuino. I primi giorni del dicembre del 20, la Börsenzeitung, attenzione, giornale di riferimento della Banca Centrale Tedesca, definì l'Italia di Giuseppe Conte una polveriera in grado di far saltare l'eurozona. Era uno dei tanti segnali. Tre mesi dopo a Palazzo Chigi c'era Mario Draghi. Conte aveva avuto un ruolo importante nell'istituzione del Recovery Fund, Il ma i diffusi dubbi sulle sue capacità di impiegare oltre 200 miliardi a fondo perduto e tasso agevolato, arrivati dagli altri paesi europei e non dalla Luna, stabilirono la sua fine. Com'è che ogni anno noi diamo molto di più di quello che abbiamo ricevuto e negli anni abbiamo accumulato un passivo enorme rispetto all'Unione Europea perché diamo sempre molto più di quello che riceviamo e abbiamo ricevuto per cui saremo in credito? No, invece ce li hanno regalati gli altri, i miliardi, del. i quali andranno restituiti, quindi non sono un regalo, dobbiamo ripagarci il debito. Che bello! Abbiamo sempre dato molto più di quello che abbiamo ricevuto, quindi eravamo in credito. Ci sono stati dati dei soldi a debito e quindi dobbiamo ripagare anche il debito. A me mi sembra un affarone, come direbbe il conte Oliver del mitico gruppo TNT. Un affarone. Ieri il ministro Raffaele Fitto ha confessato l'impossibilità di portare a termine alcuni progetti previsti entro il giugno 2026. È matematico ed è scientifico, ha detto Fitto. Rispetto a Conte, Giorgia Meloni ha due vantaggi. Non c'è un Draghi pronto all'uso e ha una legittimazione popolare, una coalizione compatta che Giuseppi non aveva. Ma quanto l'immigrazione può fare al consenso di Meloni, il recovery può fare alla sua credibilità, scrive Mattia Feltri. L'ammissione di Fitto porta in capo a Meloni tutte le diffidenze riservate a Conte all'epoca. Intanto quasi sicuramente perdiamo un bel po' di denaro, poi sarà molto più difficile per il governo sovranista andare a Bruxelles a chiedere vincoli di bilancio un po' più laschi o addirittura portare avanti ipotesi di debito comune, cioè contratto dall'Unione Europea anziché dagli Stati per tenere in piedi le economie nazionali. Insomma, conclude Mattia Feltri, se volevate una data in cui Giorgia Meloni e i suoi avrebbero cominciato a incartarsi nelle loro gutturali velleità scrive l'impareggiabile Mattia Feltri, eccola qui la data è già qui, è arrivata, è oggi la Meloni e i suoi si sono incartati nelle loro gutturali velleità perché questi emettono rutti, non parole essendo di destra con ciò lasciamo la stampa, andiamo a vedere la prima pagina della verità di Maurizio Belpietro che Incredibilmente apre sui vaccini il capo di AIFA, zetti sui danni, altrimenti si uccide il vaccino. Esplosive mail interne all'Agenzia del Farmaco Italiana, l'AIFA, svelate da fuori dal coro, la ghiacciante risposta del capo dell'AIFA Magrini al dirigente che nel marzo 21 gli segnalava un evidente eccesso di mortalità cardiovascolare per AstraZeneca nella fascia di età intorno ai 50 anni. Insabbiati pure i dati sugli effetti avversi del siero, sui guariti, noti da gennaio. Vogliamo dirlo che tante persone lamentano malesseri dopo aver fatto tre dosi di vaccino o due o comunque dopo i vaccini? E diciamolo finalmente, più morti per malattie al cuore dopo le dosi. L'Istat inglese lo ha ammesso, scrive Alessandro Rico oggi sulla Verità. Aumento dei rischi cardiovascolari per le giovani donne che hanno ricevuto AstraZeneca o J&J Altri studiosi però mostrano che il problema riguarda tutti gli under 29 Inclusi quelli con il booster, la dose di richiamo E i numeri della Florida confermano l'anomalia C'è del marcio in Vaccinlandia Maurizio Belpietro si occupa del muro di silenzio Ma noi non ci fermiamo, vogliamo certezze All'Agenzia del Farmaco non erano preoccupati che i vaccini facessero male agli italiani, ma che la pubblicità negativa, provocata dagli effetti avversi, registrati fin dalle prime somministrazioni, nuocesse gravemente alla reputazione dei vaccini. Noi non ci fermiamo, vogliamo risposte, scrive il direttore della Verità, da chi ha ignorato la salute dei cittadini e ora sta in silenzio. I vertici e l'ex capo dell'Agenzia del Farmaco tacciono su quanto sta emergendo, ma errori e bugie non si possono dimenticare. Le chat rivelate dalla verità sono esplosive, eppure non si registra alcuna reazione né dal Ministero né dalle Virostar, che dal 2020 ciarlano in tv a reti unificate. Zitti sui danni o si uccide il vaccino, diceva il capo dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Taglio alto, s'affaccia timidamente Marcello Veneziani nel suo commento la grande falsificazione del reato di tortura, una legge intimidatoria e poi a centropagina il governo mette 4 miliardi e 900 milioncini, milionucci, milionelli di euro sulle bollette nel decreto aiuti diretti, credito di imposta, incentivo al risparmio ok al nuovo codice appalti, stop al cibo sintetico, un miliardo sul payback che è un po' poco scrive la verità commentando i vari provvedimenti del governo. Un miliardo per il payback, cioè le aziende fregate, ma il buco di speranza è più grande. Il governo corre ai ripari per disinnescare la mina lasciata dalla sinistra sul payback, un'eredità che si voleva scaricare sulle spalle delle imprese. Il sistema di tassazione, noto come payback, Rimasto quiescente per molti anni è stato rianimato dall'ex ministro della Salute Speranza col decreto aiuti bis di agosto scorso nel quale si definivano le regole per l'applicazione del sistema di compartecipazione delle imprese fornitrici di dispositivi medici allo sforamento dei tetti regionali di spesa sanitaria, obbligando l'industria del settore a un esborso stimato di 3 miliardi di euro. Era un modo per spostare dal pubblico al privato le spese delle regioni che hanno ricevuto a monte un budget inferiore alle reali necessità. Si sono inventati questo meccanismo, Payback, che è una estorsione per scaricare sulle nostre spalle e quelle dei cittadini le spese Covid che lo Stato non ha mai rimborsato, diceva il fondatore e ora consulente alle vendite di Yukon, fornitore di circa 400 ospediali, Gennaio Broia de Lucia. Una Gennaro Broia de Lucia, una delle 4.000 imprese coinvolte in questo girone infernale. Un miliardo per le aziende fregate da speranza, ma è un po' troppo poco, scrive La Verità. Infine, la Francia resta il paradiso dei terroristi italiani e a chiudere Giorgio Gandola si pretendeva uomo, la donna che ha fatto stragi a scuola negli Stati Uniti. Dalla Verità passiamo a Libero. Il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti che si occupa di sette mesi in più della tregua fiscale decisa dal governo. Un piano da 4,9 miliardi, termini più lunghi per pagare, saldare la multa estinguerà il reato, rinnovati gli sconti sulle bollette. Approvato il codice per gli appalti e schifezze a Dio, il governo vieta la carne sintetica. Così Libero riassume la giornata governativa di ieri. Alessandro Sallusti si occupa invece della Gran Bretagna che ha un premier Sunak. E noi abbiamo invece un Suma Oro. Cosa abbiamo sbagliato? Il primo ministro britannico Rishi Sunak è di origine indiana. Quello scozzese da lunedì Humza Yousaf è musulmano con padre pakistano madre e madre keniota, entrambi immigrati di seconda generazione, hanno scalato due dei paesi più orgogliosamente europei. Non nel senso dell'unione, ma delle radici, culturali, politiche, come del resto lo è, padre immigrato indiano, il primo ministro irlandese, Lio Varadkar. Cosa c'è di scandaloso in ciò? Nulla. È che in Italia l'immigrato che abbiamo portato in Parlamento si chiama Abubakar Sumahoro e ho detto tutto, scrive Sallusti impareggiabilmente mentre Francesco Storace si occupa della fuga dei fannulloni dal reddito grillino crollano le domande per l'assegno e poi la sfida dei sindaci gay ripartono le transizioni, le trascrizioni chiedo scusa sui registri anagrafici da Libero passiamo adesso al quotidiano di Sicilia, apertura sulle energie sprecate Lega Ambiente denunzia quasi 200 progetti per realizzare impianti rinnovabili in Sicilia bloccati in sede statale. Altrettanti sono in attesa alla Regione. A pesare la solita lentezza delle autorizzazioni, le lungaggini burocratiche poi PNRR dal Ministro Fitto rassicurazioni sul congelamento della terza tranche. La spesa delle amministrazioni per utilizzando risorse PNRR può essere stimata a fine 2022 in 23 miliardi, è il 12% del totale, 191 miliardi e mezzo, lo ha riferito la Corte dei Conti. Nel frattempo lasciamo il quotidiano eh, di Sicilia per andare a vedere la prima pagina velocemente del Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria che apre con il codice Appalti, via libera alla riforma senza gara il 98% dei lavori pubblici. Le procedure d'emergenza durante la pandemia per velocizzare gli appalti pubblici adesso diventano strutturali. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo codice appalti. Si applica dal 1 luglio. Effetto collaterale con l'innalzamento delle soglie oltre le quali è obbligatoria la gara sarà che più del 98% dei lavori pubblici potrà essere affidato Senza un procedimento di aggiudicazione trasparente e aperto a tutti. È un mercato che vale 18,9 miliardi all'anno. Salvini si intesta la riforma, scrive il 24 ore, e dice più cantieri meno burocrazia. Ma Meloni ha evitato la sala stampa. Poi c'è lo stop alle sanzioni penali se c'è l'accordo con il fisco, scatta la non punibilità per alcuni reati tributari, come nel caso di omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, indebite, compensazioni, omissioni IVA e ritenute. È necessario dimostrare di non avere superato le soglie di punibilità e versare l'imposta. Così scatta la non punibilità. È una delle novità del decreto bollette, atteso oggi in Gazzetta Ufficiale. Poi c'è un'altra notizia dalla prima pagina del Sole 24 Ore. Il vino della Francia Corta sarà partner della serata degli Emmy Awards, gli Oscar della TV. Statunitense, si brinderà agli Emmy Awards con le bollicine della Francia Corta Lombarda. Bresciana, il presidente del consorzio, Silvano Brescianini, ha firmato un contratto triennale con la Television Academy, sponsor ufficiale del prestigioso premio a Stelle e Strisce. Farà male o farà bene il vino in questione? Eh, fa venire il cancro, come dice la professoressa Viola, o che altro? Comunque. Andiamo al riformista laddove Tiziana Maiolo si occupa dell'estradizione negata da Parigi per i compagni rossi che restano in carcere in Francia. All'Italia piaceva invece la vendetta, scrive il garantistissimo riformista. Con la decisione di ieri della Corte di Cassazione, la dottrina Mitterrand ha dato ancora una volta una lezione di diritto all'Italia e anche al governo francese, da cui dipende il procuratore generale che ha presentato ricorso contro la decisione della Corte d'Appello di Parigi che un anno fa rifiutò l'estradizione di dieci rifugiati italiani nove ex terroristi cui la parola di un solo pentito attribuì il ruolo di mandante insieme a per esempio Pietro Stefani eh, nove ex terroristi e Giorgio Pietro Stefani a cui la parola di un solo pentito attribuì il ruolo di mandante con Adriano Sofri dell'omicidio del commissario Luigi Calabresi 72 era l'anno ne stiamo ancora parlando come vicenda giudiziaria due erano i principi a cui si erano appellati i giudici per motivare la decisione di negare l'estradizione quelli previsti dalla convenzione europea per i diritti dell'uomo il primo l'abeas corpus che contrasta con la contumacia l'assenza fisica dal processo condizione in cui sono stati giudicati molti degli imputati per terrorismo L'articolo 8 parla poi del diritto al rispetto della vita privata e familiare e si capisce quanto sia stata rilevante per arrivare a quella sentenza la considerazione del fatto che questi dieci italiani abbiano rispettato del tutto il patto con lo Stato francese, conducendo vite da cittadini esemplari. Quale miglior forma di reinserimento dovrebbe compiacersene il ministro Nordio che invece prende atto di quello che definisce come ostacolo politico che ha impedito alla magistratura francese di valutare le nostre richieste. Lasciamo il garantistissimo riformista, andiamo al comunistissimo manifesto, umiliamoci, umiliamoli, umiliamoli a casa nostra, stretta sui permessi di soggiorno e di lavoro, tempi più lunghi di reclusione per gli stranieri rinchiusi nei centri per il rimpatrio. La Lega approfitta del decreto migranti per imporre la sua linea e dare l'assalto finale alla protezione speciale poi c'è il compagno Gianni Minaggi, giù in fondo all'anima delle cose era un guerriero pacifico armato di microfono calamita dei grandissimi compagno di strada lo ricorda il quotidiano comunista il sindacato apre ma Macron è sordo qui siamo in Francia decima giornata di protesta contro la riforma delle pensioni intanto gioisce il foglio gioisce, stigmatizza più che gioisce è una finta gioia Era ora, Salvini torna Salvini, meno ponti sullo stretto e più sparate su Europa e immigrazione. Vedi mai che gli italiani ci ricascano nella propaganda di questo cretino di Salvini? Scrive più o meno, il concetto è quello lì, il foglio con Salvatore Merlo. E poi ancora, il PNRR agita i sogni europei di Giorgia Meloni che diserta il post consiglio dei ministri nove svolte sono necessarie non una di meno scrive il direttore Claudio Cerasa IPM in tilt su Berlusconi osserva invece Luciano Capone sempre in prima pagina sul foglio smontare le notizie false su Berlusconi e la mafia incrociando le tesi degli accusatori poi c'è l'inchiesta Fuffa di Firenze contro Berlusconi e Dell'Utri soltanto illazioni senza prove gli atti dei pubblici ministeri ancora non mi sono spiegato il motivo per cui Qualche decina di giorni fa più o meno, Repubblica se n'è uscita in prima pagina con la riedizione che ricordava il vecchio articolo di, pa- di Max Parisi sulla Padania, ricorderete, con le accuse di mafia contro Berlusconi. Era una roba simile, un po' più edulcorata, meno dettagliata di quella di Parisi, ma non ho capito il perché Repubblica se n'è uscita qualche decina di giorni fa con questa trovata qui che è rimasta lì. Boh, fa niente. In ogni caso sarà servita qualche regolamento di conti tra loro signori, tra confratelli. Bo, molto probabile, perché a noi popolino bue non ce n'è venuto niente di che. In ogni caso, sempre dalla prima pagina del foglio, cosa c'è di interessante ancora? Ah, eccolo qua, eh, Sabino Cassese, che speriamo di avere qui a Radio Libertà domenica mattina con Pier Vittorio Scimia per approfondire il tema delle autonomie regionali e dei LEP i livelli essenziali delle prestazioni sui diritti fondamentali della garantire in tutta Italia. Caro Cassese, ma lo sa che lei è un gran birbone, dice e scrive anzi Carmelo Caruso sul foglio di oggi intervistandolo. Quanto lei è un incorreggibile monello, risponde l'87enne arzillissimo professor Sabino Cassese, che è diventato saggio con il ministro Calderoli. Saggi per Calderoli. Cos'è? La nuova Beat Generation? È un bel manipolo di studiosi, risponde Cassese, convinti servitori dello Stato. Sabino Cassese è il nuovo presidente del comitato che deve individuare i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, i diritti civili e sociali essenziali da garantire da Ragusa a Trento. Sa già cosa diranno, l'ultima piroetta di Cassese, eccetera, eccetera. Ma lo Stato, osserva il professor Cassese, non è di questo o di quello, è di tutti. Cassese a pasce, titola oggi il foglio in prima pagina e con ciò abbiamo visto quasi tutte le prime pagine compreso il dubbio che vediamo al volo adesso, Fratelli d'Italia presenta alla Camera un testo che ripristina la riforma Orlando della Giustizia segni di vita, torna la prescrizione via la legge del Ministro 5 Stelle Bonafede oggi parte anche l'iter sull'abuso d'ufficio così il quotidiano degli avvocati avete
0: ascoltato la rassegna stampa Onda l'Italia da fare. Il punto sulla politica economica. Con
1: Alessandro Morelli, e il 29 marzo del 43 nasceva Vangelis a volos in Grecia. Avete sicuramente riconosciuto il brano musicale che il nostro calendario musicale ci ha messo sotto le orecchie questa mattina noto per la sua musica strumentale ed elettronica colonne sonore cinematografiche lavori sperimentali la fama internazionale negli anni Ottanta. grazie alla colonna sonora per il film Chariots of Fire che abbiamo appena ascoltato premio Oscar Golden Globe chiusa la parentesi musicale Torniamo invece alla stretta attualità e come tutti i mercoledì alla rubrica insieme ad Alessandro Morelli, il nostro condirettore che è soprattutto colui che guida il ehm, Dipartimento per la programmazione e per eh, lo sviluppo economico. Buongiorno Alessandro, grazie per essere con noi.
4: Buongiorno Giulia e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora oggi si riunisce il CIPES che è il Comitato Interministeriale della Programmazione Economica con una serie di argomenti all'ordine del giorno, lascio a te naturalmente di illustrarci quali sono i principali ma come abbiamo appena finito di raccontare in rassegna stampa oggi è anche un altro giorno importante sotto il profilo di una riforma alla quale ha lavorato molto anche Matteo Salvini. No? Eh, Qualcuno l'ha ribattezzata stamani sui giornali, il codice Salvini, nuovo codice degli appalti, poi magari ne parleremo così capiremo quali sono le novità.
4: Possiamo Eh. dire che questo è un grande giorno perché appunto c'è questa enorme novità eh, legata al codice degli appalti, un codice che sostanzialmente viene riformato in senso assolutamente positivo, positivo perché si, si basa... Eh, su alcuni pochi ma alcuni pilastri molto importanti, il primo tra tutti è la fiducia, la fiducia nei confronti eh, de, di chi eh, giornalmente deve eh, approcciare alla pubblica amministrazione non solo perché il codice degli appalti vale eh, chiaramente per tutti gli appalti eh, pubblici e quindi eh, il, un percorso che si basa, come dicevo, sulla fiducia verso le imprese in particolare. Eh, questo eh, chiaramente è un argomento di novità perché, come sappiamo, oramai in Italia da, da parecchi anni la presunzione è sempre quella che dall'altra parte del tavolo ci sia eh, qualche mariuolo che eh, vuole fregare, fregare il prossimo. Eh, da questo punto di vista è eh, una, una, un aspetto molto positivo anche l'apertura che a me stesso, a me personalmente, ha fatto eh, lo stesso eh, ministro Nordio perché chiaramente questo è un argomento, quello del codice degli appalti che eh, diciamo è olistico, tocca eh, chiaramente il tema degli appalti, quindi le infrastrutture, eh, i comuni, le regioni, eh, il governo, tutti gli enti, ANAS, FS eccetera eccetera, ma eh, tocca anche Altri, ehm, altre logiche, altri interessi, in particolare Nordio, Ministro della Giustizia, eh, si è messo a disposizione per eh, fare in modo che, eh, appunto, visto che uno eh, dei pilastri è quello della fiducia e quindi il pubblico si approccia con fiducia eh, verso il privato, eh, dando eh, delle ottime opportunità eh, di lavoro, di crescita dell'economia, di ehm, nuova eh, realizzazione di posti di lavoro dall'altra parte però eh, ci deve essere un'adeguata risposta appunto da parte dello Stato della cosa pubblica rispetto a a una questione che ho accennato e cioè che eh, comunque statisticamente eh, qualcuno possa cercare di fare il furbetto e quindi su questo anche Nordio eh, si è messo a totale disposizione insomma un percorso che vede il governo ancora una volta unito che che se ne dica con le polemiche (coughs) e il karaoke e questo e quell'altro che eh, francamente insomma, sono argomenti Giulio che noi da giornalisti che abbiamo un, un lungo corso eh, nella cronaca politica possiamo seriamente dire che allungano la vita del governo perché se l'opposizione se la critica giornalistica e massmediatica è quella eh, che tocca il, il karaoke alla festa di Salvini eh, la Meloni che sale o scende da un, da un aereo eh, peraltro auguri all'aeronautica militare che ieri ha compiuto 100 Cent'anni. anni eh, eccetera eccetera Beh, diciamo che possiamo serenamente guardare avanti a una lungo, eh, lunga vita eh, duratura e sana di questo governo
1: ecco ti pongo subito invece uscendo dalle polemiche sterili due obiezioni che possono essere considerate di sostanza rispetto al nuovo codice degli appalti no? perché c'è chi dice che in sostanza si deregolamenta troppo, no? Viene autorizzato per esempio il cosiddetto subappalto a cascata, il subappalto del subappalto che prima era vietato e poi le gare sono solo in via residuale, il 98% scrive oggi il 24 ore delle, dei lavori verrà fatto senza gare. Mm? Eh, è vero, è falso, c'è cioè, da dire qualcosa allora. su questi due punti? Perché uno Io dice che si deregolamenta eccessivamente, ma noi abbiamo sempre vissuto in un paese nel quale si è detto sempre il contrario, cioè che qua non si fa niente perché ci sono troppe regole paralizzanti.
4: Insomma hai già, dato, hai già dato una risposta, il problema qual è? È trovare un ragionevole equilibrio tra eh, appunto, un'apertura a questa fiducia a cui facevo riferimento, eh, logicamente a una eh, nuova mh, e seria eh, presa d'atto che eh, purtroppo, Eh, ma questo ribadisco è statistico non avviene in Italia, non avviene in Germania avviene nel mondo avviene nell'umano su fatto 100 eh, gli appalti sicuramente statisticamente c'è una piccolissima percentuale di qualcuno che cerca di fare il furbo, quel qualcuno deve essere pizzicato chiaramente e adeguatamente punito, ma questo lasciamolo un attimo a latere rispetto alla tua domanda Eh, il problema vero e per l'esperienza che ho avuto al Ministero dei Trasporti è proprio che eh, la frammentazione eh, delle delle procedure molto spesso ha eh, legato, imbrigliato letteralmente anche delle eh, strutture, delle grandi strutture, penso ad Anas, penso ad FS, eh, che logicamente si si sono ritrovate in varie occasioni con eh, delle aziende fallite, che hanno avuto problemi giudiziari di qualunque tipo e genere, che purtroppo hanno eh, inficiato eh, la realizzazione di grandi opere, magari per piccole piccole entità economiche ci si è ritrovati letteralmente bloccati con grandi opere e quindi i ritardi, la colpa della burocrazia, della politica, il signor No che che non ti vuole mettere il timbro, eh, il politico di turno che eh, chissà per quale ragione eh, avrebbe la responsabilità o vorrebbe eh, condolo, eh, che questa è anche una domanda da porsi, eh, ma secondo voi esiste un politico qualunque, di qualunque schieramento, di qualunque territorio che realisticamente potrebbe pensare di voler rallentare l'operatività eh, di eh, aziende, di imprese, eccetera per non avere un'opera, Cioè qua siamo veramente nella, nella categoria, eh, caro Giulio, dell'assurdo, è evidente dunque che eh, fare in questo caso eh, delle delle gare che siano gare importanti con una figura che poi a sua volta sia la responsabile delle figure che eh, collaborano con essa a quel punto innanzitutto semplifica la vita al pubblico accelera tutto il discorso eh, della burocrazia per come viene viene definita e eh, evidentemente accelera anche la realizzazione delle opere perché noi dobbiamo porci la domanda Noi vogliamo le opere in tempi eh, rapidi oppure eh, proprio perché vogliamo eh, avere eh, la virgola e il punto su ogni cosa eh, dobbiamo ehm, dare da lavorare alle aziende più per produrre burocrazia eh, che per produrre eh, catrame, cemento ehm, e tondini? Allora, diciamo che l'approccio che è stato messo in campo dalla sinistra, Del Rio eh, ne è stato il campione, è il, è il secondo e quindi eh, burocrazia, controlli eccetera eccetera. Dall'altra parte controlli sì, controlli tutta la vita ma eh, un rapporto diretto con delle imprese che possano a loro volta avere eh, una, una cascata di altre imprese con le quali lavorano. Questo peraltro eh, ti dico, eh, è, una, eh, è una lacuna legata alle scelte della sinistra eh, che eh, insomma, ma, ma è un discorso valoriale, eh, Giulio, io me ne sono reso conto. cioè La pensiamo in maniera totalmente diversa proprio dal punto di vista valoriale. Mm. Noi abbiamo un approccio liberale gli altri hanno un altro tipo di approccio burocratico, eh, mandarinesco, eh, questa è la differenza e siccome gli italiani ci hanno votato per eh, accelerare le cose, per dare una mano alle imprese, per collaborare positivamente, eh, questo noi stiamo facendo.
1: Con Alessandro, oggi dicevo c'è la riunione preparatoria del CIPES nell'ambito del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica che tu guidi come sottosegretario, no? il CIPES è poi l'erede di quello che era il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e discende, sì, discende, discende direttamente dal Presidente del Consiglio, un organismo... Importante perché come dicevamo e abbiamo detto più volte eh, abbraccia un po' tutto l'ambito ben oltre i singoli ministeri del, delle cose da fare giusto appunto però a proposito di cose da fare prima mi ha incuriosito ciò che tu hai illustrato sulle, anche sulle tue pagine social a proposito di un'iniziativa, di un'iniziativa molto particolare di rigenerazione ambientale è un progetto molto curioso io non ne ho sentito parlare e l'ho appreso attraverso il tuo video ce ne vuoi parlare anche a noi qui in radio?
4: Ma eh, Insomma, sul tema della rigenerazione in generale ambientale e non solo evidentemente, eh, noi stiamo facendo grandi passi avanti perché poi, eh, come sai, eh, da questa parte c'è un approccio al verde, all'ambiente, a quello che viene definito il green che è un approccio che non è ideologico e noi non vogliamo essere ideologici. Noi con buon senso vogliamo approcciare al rapporto con l'ambiente che è fondamentale perché per far vivere bene l'uomo serve che l'ambiente sia un ambiente A, salubro B, accogliente verso l'uomo innanzitutto e che chiaramente faccia con questa linea faccia un percorso di sana gestione dell'ambiente. E allora il, il video che hai visto, eh, peraltro eh, eh, è un video che ho mm. registrato in provincia, in provincia di Milano, tra Milano e Pavia esattamente, dove c'è una realtà che è eh, imprenditoriale e anche qua eh, benvenga che siano eh, le imprese che fanno passi avanti rispetto a a queste politiche eh, economiche dal loro punto di vista, dal nostro ambientale e sociale, che permettono appunto una vera rigenerazione ambientale eh, di eh, territori che eh, altrimenti sono insomma, in qualche maniera sono a rischio da un lato per tutto il tema della siccità di cui abbiamo già assolutamente parlato eh, qui a Radio Libertà dall'altra parte eh, chiaramente a una, gestione, eh, a una gestione del territorio che è una gestione eh, basata su eh, criteri che eh, sicuramente sono stati validi per tanti anni e che oggi forse eh, devono lasciare passo appunto a una gestione ambientale che è eh, di buon senso dunque di cosa stiamo parlando? Eh, di una, eh, in questo caso di un'agricoltura che sia agricoltura eh, che guarda alla rigenerazione ambientale quindi eh, campi, i tipici campi agricoli che vediamo eh, sui nostri territori affiancati, ma in senso assolutamente positivo, eh, da aree riforestate eh, che quindi permettono eh, realmente di avere un mix ambientale da un lato con un'agricoltura intensiva eh, spinta, dall'altra parte a fianco eh, di territori che sono non lasciati a se stessi, attenzione perché l'ideologia green eh, che la sinistra in questi anni, i presunti verdi eh, hanno eh, propugnato eh, dalle nostre parti, non in tutta Europa, ma in particolare dalle nostre parti è che madre natura deve fare il suo corso, non diciamo, cancellando dalla, dalla mente il presupposto per il quale purtroppo, ah, beh, per fortuna non lo so, ognuno faccia la propria valutazione sul nostro territorio oggettivamente eh, di eh, aree eh, letteralmente non antropizzate, mai antropizzate nel corso della storia eh, d'Italia, della penisola italica, eh, praticamente oramai non ce ne sono, quindi la giusta gestione di queste aree eh, permette una sana ehm, realizzazione anche economica per quanto riguarda eh, l'agricoltura intensiva.
1: Ecco Alessandro, veniamo poi alla riunione di oggi del comitato del CIPES, ci spiegherai tu quali sono, non solo quelle di oggi ovviamente, ma quali sono anche le priorità e le cose su cui si sta lavorando e su cui sta lavorando tu in prima persona (coughs) e quali sono i dossier caldi importanti che abbiano una rilevanza anche per chi ci ascolta, per noi tutti i cittadini. Prima però una piccola osservazione la vorrei fare anche su un'altra questione del giorno, ovvero... La questione dell'efficacia del PNRR, dei fondi stanziati dal PNRR e delle opere correlate, perché il Ministro Fitto ha detto ieri che insomma, per, tante, per alcune cose insomma, eh, relative al PNRR sono fant- è fantascienza pensare che si possano realizzare. Come siamo messi sotto il profilo... Della efficacia pratica di questi fondi che in realtà sono in gran parte a debito e eh? ricordiamo non è che ci ha regalato niente Bravissimo. a nessuno perché Bravissimo. A. noi abbiamo sempre dato molto più di quello che abbiamo ricevuto all'Europa in, in base d'anno, anno dopo anno e nei decenni, B questi soldi sono in larga parte un debito che ci si accollano.
4: Guarda Giulio, ehm, io sono stato nominato nell'allora governo eh, nel marzo del 2021, a luglio del 2021 feci come veramente un grillo parlante come sempre Eh, e quindi è, è agli atti feci delle dichiarazioni dove dissi in controtendenza rispetto all'allora governo e soprattutto all'allora ministro delle infrastrutture Giovannini, area sinistra chiaramente ehm, dissi appunto che ehm, avevo dei forti dubbi rispetto a quello che il PNRR e eh, gli obiettivi del PNRR eh, posti sul tavolo eh, avrebbero potuto raggiungere come eh, appunto messa a terra non solo di opere infrastrutturali attenzione, di eh, progetti progettualità legati al PNRR, non perché io voglia fare la Cassandra, ma semplicemente eh, con l'esperienza amministrativa eh, che grazie alla Lega ho potuto fare eh, in questi anni, eh, guardo le carte, eh, mi rapporto eh, con gli enti locali e non solo, e insomma, diciamo che eh, oramai mi posso permettere di, avere, eh, di valutare ed avere una percezione rispetto a quelle che sono le cose fattibili, le cose sulle quali magari c'è qualche criticità o dubbio e le cose veramente infattibili. Beh, insomma, eh, secondo me e questa sicuramente è una responsabilità dei precedenti governi, che eh, il governo di centrodestra si è è ritrovata e fa bene, fitto dal mio punto di vista a a dirlo in maniera chiara, anzi io l'avrei detto fin da subito, certo eh, io avevo una precedente esperienza di governo, quindi diciamo sono partito in in corso d'opera con la ruota che già girava, io ero già dentro a quella ruota qualcuno, fitto per primo Salvini, eh, Salvini poi eh, eh, sono eh, giunti in quella ruota e chiaramente hanno dovuto eh, diciamo, prendere il ritmo eh, di, di, questa, di queste, le, queste importanti progettualità legate al PNRR, ma per venirne a una Giulio, dal mio punto di vista <coughs> e te la dico in maniera sì. eh, molto chiara, eh, il, si è persa eh, quella che è la razio eh, legata al PNRR, cioè il PNRR è un piano economico finanziario straordinario che serve a realizzare opere straordinarie, che senza quel piano economico-finanziario non sarebbero state realizzate penso chiaramente al tema dell'alta velocità verso il sud, il tema della diga foranea di Genova, stiamo parlando di oltre un miliardo di Euro eh, eh, collegato chiaramente a questo questo argomento, penso a una serie di altre iniziative eh, infrastrutturali, ribadisco non solo materiali, anche immateriali, eh, quindi anche delle progettualità che riguardano L'aggiornamento, i corsi di formazione, eh, l'industria 4.0 e ehm, in generale la gestione della cosa pubblica eh, in senso assolutamente più eh, digitale, moderno, eccetera, eccetera. Allora, eh, se la razza, dicevo, è eh, fondi straordinari per opere straordinarie, oggettivamente. Diciamo che durante il corso eh, d'opera si è un po' po' sviati rispetto a questa eh, razio e quindi la mia domanda che che mi pongo da amministratore pubblico, ma che pongo a te, pongo ai nostri eh, radioascoltatori, insomma che ci dobbiamo porre come cittadini è, è ragionevole eh, fare un nuovo debito eh, legato a fondi straordinari per rifare la piazza del piccolo comune, punto di domanda? Francamente io su questo ho qualche dubbio, che poi si, faccia la, la, la la, si rifaccia la piazzetta urbanisticamente, la piazzetta del piccolo comune, è cosa molto importante e io lo capisco perfettamente, non è che non sono fuori dal mondo e anzi sono eh, fortemente votato eh, come, eh, insomma, come carriera eh, politica, come valori politici anche a dare questa... Eh, questo, eh, questo risvolto positivo per i territori eccetera eccetera ma troviamo altre formule per finanziare se è necessario come fare quella piazzetta certo indebitarci per rifare la piazzetta mm. eh, per me secondo me è un punto di domanda che qualcuno eh, conte te due in testa draghi poi avrebbero dovuto porsi e che oggi giustamente secondo me il governo di centrodestra con pragmatismo si sta iniziando a porre Perché appunto bisogna (coughs) guardare quelle che sono quelle ehm, infrastrutture, quelle progettualità che realmente potranno andare in gol e a quel punto eh, eh, la partita ce la facciamo in Europa fino fino all'ultimo secondo per avere l'opportunità, le possibilità eh, di portare a casa questi risultati ma quelle che sono delle progettualità che diciamo sono uscite eh, dalla razza con la quale il PNRR è nato a, quel punto, a questo punto forse è meglio ragionarci e fare, eh, fare ecco. dei conti per vedere se realmente possono essere messi a terra.
1: Tra l'altro ringrazio Gianni da Genova, nostro fedelissimo ascoltatore che ci sta seguendo e che ci manda una tabellina che più volte abbiamo analizzato, ma è utile ricordarla. Tra il 99 e il 2020, facendo semplicemente quelli che si chiamano i conti della serva, cioè dare-avere, L'Italia ha dato all'Europa, cosa ha ricevuto? Ha dato 320 miliardi, ne ha ricevuti 212 indietro, poi bisogna vedere quanti di questi erano reali o meno, è un altro discorso ancora, però facendo semplicemente il conto della serva base, eravamo in deficit, cioè abbiamo versato più di quanto abbiamo ricevuto indietro per 108 miliardi, quindi non dico il PNRR che è un po' di più, però insomma... Una bella cifra eh? Eh, di credito avremmo in confronto nel rispetto all'Europa, soltanto tra dare e avere. Detto questo, che era un po' il discorso di prima, ehm, Alessandro, allora cos'è che sta passando um, sotto um, il vaglio del Dipartimento? Sotto
4: le nostre grinzie. Mm, il... Ma, eh, Quali
1: guarda, sono le partite abbiamo... importanti del prossimo futuro, Insomma, o anche del futuro a medio termine?
4: Beh, guarda, eh, abbiamo delle, chiaramente delle opere infrastrutturali molto importanti perché... Eh, parliamo della, eh, del sì definitivo per eh, il, l'attraversamento di Vicenza eh, per quanto riguarda l'alta velocità, alta capacità che è una di quelle, eh, di quelle tranche che eh, finalmente riuscirà a chiudere eh, tutto il cerchio legato appunto all'alta velocità che eh, tocca le regioni del nord, quindi eh, un'opera complicata, molto complicata perché stiamo parlando di alta velocità, quindi di una infrastruttura molto pesante che attraversa una città, una città esistente, quindi diciamo che eh, su questo eh, chiaramente ci sono stati e ci sono ancora eh, insomma de- grosse eh, interlocuzioni con le amministrazioni pubbliche, una seconda tranche di questo attraversamento che esce da Vicenza è ancora eh, in fase di discussione eh, con le amministrazioni locali e quindi l'auspicio è che comunque entro eh, il mandato governativo eh, si possa concludere quest'iter. Poi c'è un tema molto importante che è la Torino-Lione, quindi la famosa TAV che ci collega alla Francia perché sostanzialmente c'è l'avvio della realizzazione di, una, di un ulteriore lotto costruttivo del tunnel di base che è peraltro il suo completamento e quindi si continua il percorso di realizzazione della TAV che è esattamente coerente peraltro con l'alta velocità che eh, attraversa Vicenza, che è un interesse nazionale perché sicuramente eh, i milanesi, i torinesi, eh, le persone che da eh, nord ovest vogliono andare verso nord est chiaramente eh, impiegheranno meno tempo e quindi eh, miglioreranno la loro qualità della vita. Eh, perché eh, chiaramente con l'alta velocità eh, è inutile spiegarlo, ma dall'altra parte eh, è coerente con eh, gli assi europei che, di cui insomma è inutile che io stia a ricordare eh, l'importanza. Poi ci sono eh, sostanzialmente delle rimodulazioni per quanto riguarda Pedemontana Lombarda, un'altra iniziativa che, eh, eh, sulla quale la Regione Lombardia ha puntato molto e eh, come sappiamo sta eh, in parte diventata realtà e dall'altra parte ci sono eh, importanti progettualità e finanziamenti legati alla conclusione eh, di questa opera e poi ci sono eh, chiaramente tutti i temi che riguardano la cultura in particolare, perché si parla di deposito e restauro dei reperti archeologici eh, della linea C della metropolitana eh, di Roma, un, dei valori inestimabili dal punto di vista culturale che vengono difesi in questo caso nella realizzazione delle infrastrutture e questa è l'ennesima prova che la realizzazione di infrastruttura e la presenza eh, di, in questo caso, beni culturali, potremmo allargare il ragionamento anche ai beni ambientali, eh, possono assolutamente convivere e questo dimostra che, ancora una volta, che con il buon senso e la convivenza tra un'infrastruttura fondamentale per una, per una città come Roma e cioè una nuova tratta di metropolitana e dall'altra parte dei reperti archeologici ritrovati durante l'esecuzione dei lavori eh, è un connubio che permette uno anche qua, di migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini. Due, di valorizzare dei beni culturali e archeologici importantissimi in questo caso eh, che eh, senza questa nuova infrastruttura non solo non si sarebbero ritrovati, ma non sarebbero neanche visibili. Perché, ehm, Giulio, l'assurdo è stato che in alcuni casi addirittura, piuttosto che fare infrastruttura, è stato chiesto di una volta trovata in scavi o appunto nella fase di realizzazione dell'infrastruttura è stato chiesto di ricoprire i beni culturali spostando l'infrastruttura che è una follia cioè tu hai trovato dei reperti e a questo punto a fianco o a lato potresti metterci un'infrastruttura e invece cosa fai? Per dar fastidio a tutti quanti copri eh, il bene culturale e dall'altra parte imponi di spostare l'infrastruttura capisci che eh, ci ci hanno perso sia eh, i cittadini per la loro qualità della vita e cioè avere infrastrutture che siano efficaci ed efficienti e dall'altra parte non non approfitti neanche del bene culturale io non so fino ad ora eh, dove dove vivessero questi personaggi che appunto ci obbligavano a queste follie però eh, confermo il fatto che si stia valorizzando invece per la metro C di Roma eh, tutto quello che si sta trovando, dimostra che con il buon senso si può trovare un, un ragionevole equilibrio nella realizzazione di importanti infrastrutture da un lato e valorizzazione culturale. Infine c'è, eh, c'è una, da, da parte del Ministero della Salute eh, un importante eh, informativa per quanto riguarda eh, l'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo eccetera perché eh, quei territori come sappiamo insomma sono eh, molto importanti dal punto di vista eh, zootecnico e quindi economia vera eh, per il paese. Eh, c'è la, anche la ricostruzione del sisma dell'Abruzzo perché In questo caso eh, parliamo di edifici scolastici per la città dell'Aquila e eh, le aree colpite dal sisma del 2009 sul quale eh, ancora ci sono eh, chiaramente eh, lavori in corso e eh, e quindi su questo diamo uno spunto in più, eh, in questo caso sul settore dell'educazione e della scuola per eh, dare a quei territori la possibilità di eh, non essere abbandonati ai nostri concittadini.
1: E allora questo è il menu di oggi Eh, purtroppo sono già le 9.30 io avrei voluto chiudere lo faccio rapidissimamente ti lascio il tempo di un tweet se mi perdoni Alessandro su Milano e la nostra Milano e Lombardia Eh, intanto c'è una notizia giudiziaria che però apre uno spiraglio interessante sulle leggi non scritte che però regolano il business della logistica dei trasporti e delle consegne cooperative fantasma foraggiate dai milioni cinesi eh, ma c'erano dentro anche italianissimi eh, un avvocato milanese un napoletano e via dicendo eh, per un bel giro d'affari ventennale, vent'anni di truffe al fisco Eh, non abbiamo il tempo di approfondirlo ma lo schema è molto interessante così come io volevo chiederti un commento su un'altra delle novità ma mi pare che l'amministrazione comunale di Milano le stia pensando tutte per far felici i cittadini della metropoli lombarda, oggi parlo di multe digitali cioè non ci sarà più il foglietto sotto al tergicristallo così che tu per scoprire se hai preso la multa o meno dovrai aspettare che ti arrivi a casa maggiorata delle spese di invio e molto spesso magari maggiorata anche nel volume globale non potrai più utilizzare lo sconto che adesso è previsto se paghi subito e come fai a pagare subito te ne accorgi perché trovi sotto il tergicristallo la multa no, verrà tutto digitalizzato però a capire che da una parte i vigili non hanno abbastanza tablet per digitalizzare, dall'altra parte non è una bella roba per il cittadino che non potrà più usufruire sostanzialmente dello sconto perché nessuno si accorgerà cosa fai e usi la speed per entrare nel fascicolo dei cittadini tutti i giorni e tanta gente diciamo di una certa età ma neanche tanto alta la speed non ce l'hai, e non la usa e non entri, non entri nel fascicolo digitale solo per vedere se hai una multa o no. Insomma, stangate su stangate. Ormai vivere a Milano diventa un problema per chi non è miliardario.
4: Per chi non è miliardario, per chi non è eh, uno della generazione degli anni 2000, anche se anche loro non sono costretti chiaramente ad avere uno smartphone, Eh, mentre invece eh, la giunta sala eh, di questo questo sta sta trattando. Mentre dall'altra parte chiaramente c'è una una presa d'atto da parte, una scarsa presa d'atto da parte dell'opinione pubblica rispetto a questa novità che eh, dovrebbero far veramente a la pelle, eh, il, i prezzi degli affitti eh, in questi mesi sono eh, schizzati in una metropoli come Milano, io sto interloquendo con alcuni fondi che hanno anche lavorato a Milano che oggi riconoscono il fatto che eh, si debba allargare eh, la visione verso una grande Milano che non sia limitata al suo perimetro eh, amministrativo, ma guardi eh, molto più in là. E inoltre, insomma, so, eh, co- conoscendoti abbastanza, caro Giulio, ti sottolineo e mh, ti invito anche ad approfondire il caso Scala, eh, dove il defenestrato forte amministratore delegato allora, della RAI, Rai. che diciamo, ha fatto degli <coughs> importanti disastri in RAI, eh, insomma, viene un buon rit- avrà molto probabilmente un buon, un buon ritiro eh, in direzione di Piazza Scala e quindi del più importante teatro lirico del mondo. Eh, insomma, eh, complimenti. Chiaramente, come sai, io sono un fiero oppositore eh, eh sì. di Beppe Sala dal punto di vista politico, anche se sono un sindacalista milanese, essendo, eh, essendo nato e cresciuto anche politicamente, eletto eh, due volte. Eh, parlamentare nel, nel collegio milanese però da questo punto di vista francamente eh, comincia a diventare veramente complicata vivere a Milano
1: Eh sì, bisogna fare qualcosa, ma avremo modo di riparlarne, intanto io ringrazio Alessandro Morelli, buon lavoro Alessandro, buona giornata, grazie
4: Buon lavoro a tutti voi e eh, magari ci sentiamo nelle prossime ore, nei prossimi giorni per dare conferma rispetto alle novità che ho eh, illustrato questa mattina.
1: Perfetto grazie. Buon lavoro Giulio.
0: Avete ascoltato l'Italia da fare. Qui
5: Parlamento. Siente, noi oggi con convinzione diciamo sia a questo provvedimento che purtroppo ha le sue origini in una terribile tragedia ma che permette al nostro paese di mostrare uno dei suoi lati migliori il grande cuore della sua popolazione l'accoglienza, la solidarietà la generosità sono tratti distintivi della nostra gente del nostro popolo, delle nostre comunità che sanno aprire le braccia quando si trovano di fronte a persone che scappano dalla guerra, dalla morte dalla distruzione di tutta la propria vita su questo dubbi non ce ne sono perché il nostro paese ha sempre dato prova di essere solidale e altruista con i profughi e qui a differenza di altre situazioni che che se ne dica abbiamo a che fare con veri profughi con persone che abbandonano il proprio paese perché davvero temono per la propria vita per questo credo che prima di tutto vadano ringraziati tutti quei comuni tutti quei sindaci tutte quelle comunità che soprattutto nelle regioni del nord che spesso vengono tacciate di egoismo hanno immediatamente senza tentennamenti dato la propria disponibilità per accogliere uomini ma soprattutto famiglie, donne e bambini ucraini che scappano dalla guerra e lo hanno fatto nella consapevolezza che mai e poi mai il nostro paese, il nostro popolo potrebbero dire no a chi chiede aiuto, mai potranno girarsi dall'altra parte di fronte al dolore degli esoli che fuggono dall'aggressione russa. Con questo provvedimento noi mettiamo a disposizione tutta una serie di misure per l'accoglienza. Ad oggi si parla di circa 180.000 ucraini che sono scappati dalle bombe e dalla morte per venire nel nostro Paese. Confermiamo il via libera alla protezione temporanea. Una misura di carattere eccezionale dovuta alla gravità del momento che permette di garantire a tutti i profughi una tutela immediata senza il rischio di ingoffare il sistema d'asilo. E visto che parliamo di veri profughi, cosa ben diversa dai clandestini che in questi giorni sbarcano nel nostro Paese e che quindi avranno il diritto di ottenere l'asilo, rinforziamo con nuove assunzioni la Commissione nazionale per il diritto d'asilo, proprio per affrontare l'incremento di lavoro dovuto al massiccio arrivo di cittadini. E non è assolutamente vero, come è stato detto prima, che potranno usufruire della protezione temporanea solo i cittadini ucraini, perché l'articolo 2 di questo provvedimento, del provvedimento europeo che istituisce la protezione temporanea, prevede che la protezione temporanea venga data anche ad apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina, che beneficiavano di protezione internazionale di protezione nazionale equivalente in Ucraina, Prima del 24 febbraio del 2022. Questo cosa vuol dire? Che è scorretto, irrispettoso, oltre che falso dire il contrario adducendo questioni sul colore della pelle. Perché il colore della pelle non c'entra nulla. Noi stiamo salvando, aiutando e accogliendo coloro che hanno bisogno di essere accolti. Ma non solo, ci impegniamo anche ad aumentare e finanziare l'accoglienza diffusa, incentivando la collaborazione tra i comuni, gli enti e le associazioni del terzo settore e il privato, con un occhio di riguardo per i minori non accompagnati. Lo facciamo con norme nuove ma anche mettendo a disposizione fondi, perché la solidarietà non si fa con le parole, ma con i fatti e soprattutto con i soldi. Per questo aumentiamo gli stanziamenti per i contributi di sostentamento dedicati ai profughi ucraini che hanno provveduto ad una sistemazione autonoma. Lo facciamo anche aumentando i fondi dati agli enti locali, spesso lasciati soli ad affrontare problemi analoghi, ma che rivestono un ruolo fondamentale ed essenziale senza dimenticarci ovviamente di tutto il sistema della prima accoglienza a carico delle strutture governative. Colleghi, la giornata di oggi può essere l'occasione anche per due ulteriori riflessioni che nascono da questo provvedimento, grazie al quale si capisce la necessità, proprio per reperire i fondi indispensabili a garantire un'accoglienza dignitosa a chi scappa dalla guerra, di fermare al più presto l'invasione di clandestini nel nostro Paese, contrastando la criminalità organizzata, i trafficanti di esseri umani e chi antepone il profitto e il business dell'accoglienza al diritto alla dignità e alla vita degli stessi immigrati. Infine credo che la fuga di tante famiglie e di tanti bambini dall'inferno della guerra e del conflitto, la loro sofferenza, questa incredibile tragedia, ci facciano capire anche l'importanza di pronunciare un po' più spesso la parola pace rispetto alla parola armi. Abbiamo un obbligo morale, porre fine al conflitto e non alimentare una pericolosa escalation. Grazie Presidente.